0: Servus, Grüezi und Hallo. Ich begrüße euch ganz herzlich zum 20. Spielwiese-Podcast. Wir haben eine runde Zahl, ein Jubiläum. Da werde ich gleich noch Näheres dazu sagen. Aber erstmal begrüße ich unseren Gast,
1: den Kai. Grüß dich, Kai. Servus, Alex. Ich möchte fast sagen, den Dauergast. Ne? Oder? Den da Dauer nein, nein, nein. Zwischendurch setze ich auch aus. Also ich freue mich, dass ich beim 20. Podcast, bei dem Jubiläum, bei der magischen Zahl dabei sein darf.
0: Ja, aber du, du bist eigentlich kein Gast, du bist ein Mitwirkender. Dankeschön. Das hört sich viel besser an.
1: Ja, das stimmt.
0: Unser heutiges Thema ist äh, auch was Episches. Ähm, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in den früheren Podcasts mal mit angesprochen, dass wir das mal immer machen wollten, haben es aber uns nie zugetraut, ich weiß auch nicht genau. Jedenfalls geht es heute um die sagenumwobenen Westwood Studios.
1: Ja, oder wie ich es ja auch nenne, Blizzard der frühen 90er.
0: Finde ich eine sehr gute Umschreibung.
1: Ja. Ähm, die hätte mir auch einfallen können. Ist ja aber nicht. Respekt. <lacht> ja, man muss ja tatsächlich sagen: Blizzard hatte. Ah, äh Quatsch, Blizzard, jetzt tun jetzt auch, haben Sie es jetzt. Ich habe mich gebracht. Westwood hatte ähm, Anfang der 90er quasi einen Hit nach dem anderen. Muss man ja auch tatsächlich so sagen. Die haben in verschiedenen Branchen, das ist ja das, was Blizzard ja auch äh, durchaus leicht fällt, ähm, sich einen Namen gemacht und teilweise die verschiedenen Genres ganz schön weitergebracht. Oder teilweise sogar neu entwickelt. Begründet,
0: ja. Würde ich durchaus auch so sehen. Zumindest eins. Aber das werden wir wahrscheinlich noch thematisieren. Ähm, dadurch, dass wir heute einen Jubiläumspodcast haben, habe ich mir gedacht, machen wir doch mal was ganz Großes, jetzt abgesehen vom Thema. Ähm, etwas, was vorher noch nie da war. Ähm, ich habe den Spielwiese-Podcast professionalisiert, Kai. Oh. Das ja. heißt,
1: ich, ich, das heißt wir, wir beide fallen dann weg, oder? <lacht>
0: Ich habe ich hab uns wegrationalisiert. Weg
1: okay, erzähl weiter.
0: Ja, und zwar, ähm, wie die, die meisten ja wissen, oder diejenigen, die zumindest regelmäßig den Podcast hören, ähm, das Ganze lief ja immer unter meinem Blog, so die Spielwiese. Und äh, da lief es auch gut und da war es auch ganz gut aufgehoben. Ähm, aber die Marke Spielwiese Podcast, habe ich mir gedacht, könnte man doch mal irgendwie so ein bisschen ausgliedern und ein bisschen... Ähm, ja, in, eine eigene, in ein eigenes Format stecken und das habe ich jetzt auch getan und ich habe in wochenlanger akribischer Kleinarbeit eine neue Webseite aus dem Boden gestampft, habe weder Kosten noch Mühe gescheut und mit Kosten meine ich wirklich Kosten, weil es hat wirklich was gekostet und auch Mühen ähm, und habe unseren gesamten Podcast, also alle Folgen, alles, was wir bis jetzt in der Beziehung gemacht haben, auch die Weihnachtspodcasts, in die neue Seite gesteckt mit einem neuen Layout, einer neuen Serverbasis
1: und so weiter und so fort. Und wie würde man jetzt im Fernsehen sagen, und wo kann ich das jetzt bestellen? <lacht> ja, unter einer,
0: wie ich finde, rechtsprechenden ähm, Domain oder Subdomain, nämlich podcast.sossi.de und äh, Kenner unter uns wissen, dass Sossi mit S-O-T-H-I geschrieben wird. Die Nicht-Kenner sagen, such die dazu, also podcast.sossi.de ähm, Das ist die neue Heimat und wie ich den Kai kenne, wird er jetzt parallel dazu, weil der Kai war, wusste tatsächlich noch nichts davon.
1: Nein, ich wusste kein Wort davon,
0: ne? Wird jetzt parallel dazu diese Seite höchstwahrscheinlich öffnen.
1: Jetzt ist er kaputt.
0: Und der Kai, das kann ich dir schon mal sagen, Kai, an der Stelle, wenn du mal unter About SWP schaust, das ist übrigens auch ein neuer Begriff, SWP-Spielwiese-Podcast, habe ich mir so ausgedacht. Das ist, die Kreativität <lacht> hat mich durchdrungen. <lacht> ähm, Kai, wirst du eine Historie vorfinden und in dieser Historie bist du natürlich auch erwähnt.
1: Ist ja logisch. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich mit so viel Ruhm leben soll. Ja. Also, gut, wir haben eine neue Seite. Finde ich super. Wir haben den 20. Podcast. Noch besser. Also, lass uns Gast geben. Die Leute wollen ja Content haben.
0: Die wollen jetzt was hören. Die wollen nicht nur Werbung hören, die wollen auch was anderes hören. Ja.
1: Aber kommt fleißig auf die neue Seite. Ich äh, hoffe, es gibt irgendwo einen Kommentar oder sonst was Bereich.
0: Natürlich. natürlich nicht, oder? Doch, doch, ich habe so ein eigenes äh, Kommentarsystem
1: eingefügt, das passt, das ist recht bekannt. Und wie wir wissen, da ist natürlich alles selber programmiert, jede ja. Zeile einzeln gecodet.
0: Fast richtig, ja. Aber viele, also jetzt, jetzt mal ohne Schmarrn, also ohne Scheiß, viele, wenn man sich die Seite mal anschaut, es gibt viele Header-Grafiken und so weiter und so fort. Die ganzen Podcasts haben jetzt eigene Grafiken. Da habe ich teilweise in akribischer Kleinarbeit mit meinen beschränkten Photoshop-Kenntnissen ein bisschen was zusammengestellt, Collagen und so. Und ich habe auch Hilfe natürlich gehabt von jemandem, der es besser kann als ich. Und meine Frau hat sogar ein Foto geschossen und das ist dann auch der Hintergrund für S About SWP. Also alles äh, insgesamt sehr viel äh, ich soll sagen liebe Liebe zum Produkt ist da eingeflossen.
1: Finde ich super.
0: Gut. So viel dazu, natürlich wird auch Folge 20 jetzt dann als erste neue Folge auf diesem Portal dann mit dazukommen. und dann kommen wir auch gleich mal straight zu unserem Thema. Lieber genau. Kai. Also ich habe das schon mitbekommen im Vorfeld, Westwood ist, hast du mir gesagt, einer deiner Lieblingsspieleentwickler, vielleicht sogar der Lieblingsspieleentwickler.
1: Ja, der würde ich jetzt mittlerweile nicht mehr sagen. Zu der damaligen Zeit, wo sie noch aktiv waren, habe ich ähm, das mit Spannung verfolgt. Die haben ähm, damals auch tatsächlich den Stand gehabt, den Blizzard ja, bis lange Zeit auch hatte. Ob sie jetzt noch einen haben, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, eher nicht, aber lange Zeit hatte ähm, Blizzard und auch Westwood den Nimbus, dass alles gelingt. Nee, war fast egal, Anfang der 90er, was die da rausbrachten, das Ding war eigentlich alles eine Kanone. Ob das jetzt ein June 2, Lands of Lore, Legion of Kyrendia oder ähm, auch ein Commander Kong, war, das war alles Novum. Ne? Und alles war toll und alles ging durch die Decke, ne? teilweise erst von Kritikern und noch nicht mal von den Verkaufszahlen wie ich heute auch erfahren habe. Aber ähm, das waren alles hochwertige Spiele, die das Ganze auch, das die ganze Spiellandschaft oder den Bereich der Spielelandschaft auch geprägt haben. Es gab zu der Zeit auch wenig ähm, Spieleentwickler, wo man ungesehen jedes Spiel kaufen konnte. Oder ne, alles, was die rausgebracht haben. Äh, man muss natürlich auch das Genre mögen. Also jetzt hier dieses ähm, so ein Air of the Beholder oder so war jetzt nicht unbedingt meins. Aber mit Lands of Law konnte sogar ich was anfangen. Und insofern haben die äh, so die, die frühen 90er für mich durchaus geprägt. Das war damals bei mir noch die Amiga-Zeit, muss ich leider dazu sagen. Wie, bei dir war es schon PC, oder? Nee, ähm,
0: tatsächlich ist es ja so, dass ähm, Westwood ähm, als Spezialisten galten für 16-Bit-Spiele, 16-Bit-Umsetzung und später auch 16-Bit-Produkte. Ähm, und ähm, das ist, schließt natürlich hauptsächlich zur damaligen Zeit Amiga und atari st ein. <lacht> Und das ist auch das, was die am Anfang getrieben haben. Vielleicht können wir in der Beziehung gleich mal an die Anfänge mhm. des Ganzen gehen. Also, Westwood ist ja im Prinzip erstmal ein Produkt von zwei Personen. Ja? Louis Castle und Brad Sperry die sind ja. ja heute noch, haben ja heute noch einen klangvollen Namen. Und die beiden, ja, wie kamen die dazu, Westwood zu gründen? Der eine von den beiden war ich glaube, der Castle, der Louis Castle war das, wollte eigentlich Architekt werden und war auch Kunststudent und hatte in so einem Computerladen ausgeholfen und hat da den äh, Brad Sperry kennengelernt, der schon zu der Zeit übrigens Entwickler war. Der hatte damals schon als Freiberufler für Epics gearbeitet und Epics mhm. ist bekannt für Schlechter hatte schon. Nee. Nee, nee, du meinst glaube ich SSI. Was ich meine, genau. ist Epics Sorry. und die haben gemacht Winter Games, World Games, California Games Summer Games. Summer Games. Genau. Das war sozusagen äh, der Erstkontakt auch dieser, dieser Firma. Aber am Anfang gab es eben noch keine Firma, sondern nur den Freiberufler äh, Brad Sperry und die beiden haben sich dann unter dubiosen Umständen dann eben kennengelernt in diesem Laden. Und der eine wollte dann irgendwas ausdrucken, hat dann irgendwie den Plotter vom anderen gebraucht. So kamen die auf jeden Fall zusammen und ähm, haben dann relativ schnell gemerkt, dass sie beide Spiele entwickeln möchten. Also dieses Architekturzeug und so, das ist relativ schnell passé gewesen und dann haben sie Westwood gegründet. Das war 1985 und das war eine klassische Garagengründung, also sie haben in der Garage in, in oder bei Las Vegas ähm, ihr Startup quasi gesta Startup gestartet, <lacht> <lacht> ihr Startup gegründet und ähm, die Frage ist ja, Kai, weißt du das eigentlich, warum die Firma so heißt, wie sie heißt, also wieso hieß sie Westwood?
1: Also ich habe tatsächlich gedacht, dass das irgendwas mit der ähm, mit, der, ähm, mit der örtlichen Begebenheit zu tun hat.
0: Ist es auch richtig? Also etwas mit dem Ort ist, zu tun. Dass es halt
1: im Westen der USA war. Ähm,
0: also ist es so? Vermutlich die beiden, mitten im Wald. <lacht> das weiß ich nicht. Die beiden wollten eine wollten einen frischen Namen haben und ähm, haben, also so wie ich das verstanden habe, gab es da damals irgendeine Ortschaft, die hieß eben Westwood und die war so ziemlich hip. Da haben sich die Jugendlichen getroffen und die hippen Leute, so ein bisschen Hollywood angehaucht und ähm, da haben sie sich gedacht, ach, oh, das ist doch ein cooler Ort, äh, da geht die Post ab, das bringt der Firma einen frischen Hauch, also nennen wir uns einfach mal Westwood. Und ähm, die erste Form hieß ja Westwood, Westwood Associates. Das waren noch genau. gar nicht die Westwood Studios. Das hat sich ja später erst dann im Laufe der fast Jahrzehnte, möchte ich sagen, geändert.
1: Der Übernahmen.
0: Der Übernahmen, genau. Und ähm, ja, das erste, was die eigentlich gemacht haben, lange Zeit, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, waren eigentlich äh, Umsetzungen von, von 8-Bit-Spielen
1: auf 16-Bit zu portieren. Um da kann man direkt mal, ähm, kann ich direkt mal reingrätschen. Weil, mal. Die, weil die haben ja tatsächlich dann, wie du schon sagtest, Systemportierungen gemacht und ähm, ihr erstes Spiel, eine Auftragsarbeit, also abgesehen von diesen ganzen Systemportierungen, die jetzt auch vielleicht auch gar nicht so die größte Rolle spielen, ähm, das erste Spiel, was sie im Auftrag gemacht haben, war Marsager, und da schließt sich ein bisschen in den Kreis. Massager wurde nämlich von Electronic Arts in Auftrag gegeben und das schon 1988. Das mal so, so um, den, um diesen hübschen Kreis zu beschreiben, weil jeder weiß ja, äh, ich nehme es an, dass jeder weiß, wie Westwood hinterher dann noch verblieben ist.
0: Jetzt greifst du aber schon massiv. Ach, ja, hier, ne? ich
1: weiß, aber ich fand diesen, ich fand diese Spannung so schön. Ich fand das so spannend, dass es tatsächlich ähm, der Anfang der professionellen Wirken von Westwood quasi mit der Firma beginnt, womit er es auch geändert hat.
0: Na, ja, das. Ich würde es jetzt bestreiten. Also das wir professionell wirken. Weil Westwood hatte, also, du, du nennst wahrscheinlich professionell das erste eigene Spiel wahrscheinlich, ne? Mhm. Ich äh, sag jetzt mal, auch nachdem ich äh, gelesen habe, dass es teilweise so war, bei den Umsetzungen musste Westwood äh, den Code einiger Spiele komplett neu schreiben, auch Grafik neu erstellen und so weiter, sodass man eigentlich auch bei einigen Umsetzungen von eigenen Produktionen sprechen kann. Ne?
1: Also die haben schon auch vor Maßlage einiges äh, auf die Wege gebracht. Dass sie sich da schon auch einen Namen gemacht haben, das habe ich ja gar nicht bestritten und dass sie auch ihre Sporen gesammelt haben. Aber es war halt das erste tatsächliche Spiel, was unter ihren Namen rausgebracht wurde.
0: Übrigens, das erste große Projekt, was wir für Epics gemacht haben, war Temple of Abschei. Lieber Kai, Temple of Abschei, kennst du das? Nee. Das ist nicht schlimm, aber <lacht> Temple of Abschei habe ich mir in letzter Zeit ähm, genauer angeschaut, weil das erzähle ich am Ende des Podcasts.
1: Temple of Abschei?
0: Ähm, Temple of Abschei ist ein Rollenspiel, eine trilogie oder es sind sogar mehrere Teile, also mehr als drei. Ähm. Ist ein Rollenspiel, ein, eines der Rollenspiele, die sozusagen das ganze computerrollenspiel rollenspiel genre begründet haben mhm. und ähm, im Moment lege ich da so ein bisschen meinen Fokus drauf, aber ich möchte jetzt nicht dieses Thema hijacken, um darauf zu sprechen zu kommen, das mache ich am Ende des Podcasts. Ach, am Ende greifst
1: du doch mal an. okay, aber ich darf <lacht> das nicht, ja, ist okay. Ähm, dann dann führen wir weiter, also gut, die Firma hat ihr erstes Produkt entwickelt, Auftragsarbeiten liefen. Firma hat sich angefangen, einen Namen zu machen. Jetzt steht eine, eine kleine Firma mit, mit zwei, drei Mann Besetzung natürlich davor, gut, ein paar mehr waren es mittlerweile schon, ähm, dass die Finanzierung von neuen Projekten einfach unglaublich teuer ist, auch zu dem Anfang der 90er Jahre schon. Oder bin ich zu schnell?
0: Ich weiß nicht, wenn du jetzt auf Virgin zu sprechen kommen möchtest, wärst du zu schnell, ja?
1: Nein, natürlich nicht. Mach okay. du weiter.
0: <lacht> ähm. Also, was ich eigentlich sagen muss, weil du vorhin Mars-Saga sagtest, ne? mhm. also ähm, Westwood hat ja nicht nur nicht nur ähm, für Epics hergestellt und für Electronic Arts, sondern auch noch für Infocom und für einige andere, also die waren quasi in, in Hans Dampf in allen Gassen, also äh, interessanterweise haben die ein Spiel entwickelt, das hieß BattleTech, da gab sogar zwei Teile davon und äh, eines der beiden, ich weiß leider nicht mehr welches, habe ich tatsächlich gespielt auf dem Amiga und äh, das war eher zum Abgewöhnen, muss ich ehrlich sagen. Ja, Aber weil du vorhin Mars -Saga sagtest, Mars -Saga ist so ein kleiner Vorläufer, weil es grafisch schon ähnlich in die richtige Richtung geht wie Eye of the Beholder. Das sollte mhm. man mal erwähnt haben. Also die haben sozusagen ihre 3D- oder Ego-Perspektiven-Geschichte schon äh, so ein bisschen in der Richtung entwickelt gehabt. Aber so richtig los geht's eigentlich, denke ich, mit SSI. Ja? Ähm, also Westwood war ja bis dato da noch ich sag mal, allein, also nicht irgendwie aufgekauft oder sonst was, sondern sie waren autark. Ähm, aber sie hatten schon eine gewisse Zeit lang eine gute Verbindung zu SSI. Also SSI kannte man damals eigentlich von den Goldbox-Spielen, ne? diese ganzen Goldbox-Rollenspiele. Die die lizenz äh, war ja damals ganz groß im Kommen und so. Und ähm, Westwood hatte damals dann angefangen, für SSI zu entwickeln. Und haben dann, und das ist eigentlich so der erste große, meiner Ansicht nach, du kannst mich gerne korrigieren, Kai, aber so der erste große Schritt in Richtung Weltruhm, indem sie für SSI ein 3 d echtzeitrollenspiel gemacht haben namens
1: Erste Beheule. So ist es.
0: Eine D&D-Lizenz, die aber, und äh, das kann man an der Stelle ruhig sagen, ein ziemlicher, fast 1 zu 1-Klon- von Dungeon Master auf die, die Lizenzbasis war, Regelbasis war.
1: Ja, aber ganz ernsthaft, ähm, ey, ich weiß, dass du dieses Genre liebst, aber die sehen doch eher alle gleich aus.
0: Nun muss man natürlich sagen, 1990, als Eye of Sieberul da rauskam, gab es
1: eben nur Dungeon Master, sonst nichts Ja, aber das ist ja das Gleiche, um es mal so vorwegzugreifen, nein, nicht vorwegzugreifen, um es mal anders zu sagen, es ist ja das Gleiche, was... Ähm, bei diesen bei diesen Dungeon-Crawlern, die die unterscheiden sich ja, abgesehen von den Rätseln und von der Storyline vielleicht und von, von Mechaniken, ob das jetzt DD ist oder ein schwarzes Auge oder sonst irgendwas, unterscheiden die sich ja alle nicht. Aber das Spielprinzip ist ja eigentlich sehr gleich, oder nicht? Ja, aber was du was du jetzt irgendwie. Du musst das Ganze immer im zeitlichen Kontext sehen, finde nee, ich. Aber was hat denn Eye of the Beholder anders? gemacht als ein Dungeon Master. Das würde mich ja tatsächlich mal interessieren, weil ich glaube, dass du das ja oder ich denke, dass du das ja verfolgt hast, Eye of the Beholder oder nachgeholt hast und mich würde einfach mal von dir als Profi oder als Experte in diesem Dungeon-Crawler-Bereich interessieren, war das denn jetzt besser als der als der ähm, Genre Primus?
0: Also ich möchte nochmal ganz kurz äh, ausführen, das erstmal eine Besonderheit auf jeden Fall ist, dass das Spiel ein Echtzeit-Rollenspiel war, weil man muss es immer wieder sagen, es gab zu dem Zeitpunkt immer nur rundenbasierte Taktik-Rollenspiele. Die Ausnahme war eben äh, Dungeon Master, ansonsten gab es nichts in Echtzeit, das war alles immer nur schrittweise, entweder schrittweise laufen oder irgendwelche in irgendwelche Monstergruppen stolpern, die man nicht gesehen hat oder äh, in, 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 ja, also einfach Rundentaktik oder ähnliches und Allein diese Echtzeitkomponente, die ist was Besonderes. Auch wenn es ein Klon ist, es ist eigentlich, wenn, also wenn es ein Genre ist oder ein Untergenre ist, dass es so in der Form ganz selten gibt, dann ist auch ein Klon was Besonderes. Das wollte ich mal vorweg schicken. Mhm. Um deine Frage zu beantworten, was hat IOC Beholder ja besser oder anders gemacht? Also erstmal, das Spiel ist nicht besser als Dungeon Master. Ich sehe es als schlechter an, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat vielleicht auch was mit dem starren D&D-Korsett zu tun. Ähm, das zwar benutzt worden ist, weil es eben eine lizenzträchtige oder eine berühmte Lizenz ist, aber ähm, ist, man hat schon gemerkt, dass es gewisse Einschränkungen gibt. Ähm, was hat äh, IFC besser gemacht? Besser gemacht hat es, es war deutlich bunter. Also Dungeon Master war ja nur grau in grau. Mhm. Man hat auch natürlich den Dungeon Master angesehen, dass es ein Spiel von 87 war. Da war natürlich ein Monster oder eine Waffe oder so schon ein bisschen... Teilweise naiv gezeichnet oder auch die Porträts der ganzen Helden, die man da spielt. Ähm, das war natürlich in Eye äh, of the Beholder besser. Das war, ich sag mal, was später in Lens of Lore schon zu sehen war, so dieses cineastische, hat es schon so zum Teil gehabt. Ne? Mhm. Und Man muss auch sagen, Westwood war schon immer von jeher, was Grafik angeht, ähm, sehr darauf verpicht, neue Techniken zu benutzen, Sachen grafisch sehr gut darzustellen eine sehr einfache Benutzerführung zu verwenden. Also das alles ist in Eye of ja natürlich eingeflossen. Ähm, aber es gab halt auch einfach Sachen, äh, wo ich sage, okay, da haben sie sich rückentwickelt. Ich, die Details sind ein bisschen schwierig, weil ich es noch lange nicht mehr gespielt habe, aber ich glaube zum Beispiel in Dungeon Master konnte man Viecher unter eine Tür stellen, hat die, den Knopf gedrückt und die Tür ist von oben drauf gegangen und hat Schaden gemacht. Das ist hm. eine wie soll ich sagen, das ist einfach eine Interaktivität mit der Umwelt. Das macht die Welt lebendiger, wenn du mit der Welt, mit der Spielwelt interagieren kannst. Das ging zum Beispiel in Dungeon Master nicht, was ich, äh, in Eye of beholte, nicht, was ich echt schade fand, weil es ja auch ja, drei Jahre später du kam, Du konntest ne?
1: natürlich Knöpfe und bestimmte aktive Elemente konntest du natürlich klicken, ne? Das, was, was ich relativ krass fand, also ich hatte mir das jetzt nur über YouTube angeguckt, weil wie gesagt, das ist tatsächlich nicht mein Genre. Das Ganze hat ja eher so eine Comichaftere Fassung gehabt. Es war bunter, wie du schon sagtest, es war ein bisschen so nicht krass Comic-Look, aber es war halt schon so ein bisschen Comic-angehaucht. Und ansonsten habe ich beim Gucken viele Mechaniken, die wir jetzt auf Legion of Grimlock haben, da auch wieder entdeckt. Also, ich, ich kenne eigentlich nur Legion of Grimrock. Ich habe ja sonst nie wirklich so einen Teil gespielt. Aber eigentlich hat sich da. Sieht das so aus wie vor 20 Jahren? Oder 30? 30. Prinzipiell ja. Ja, das ist, äh, also,
0: Legend of Grimrock ist ja Dungeon Master Beholder-Klon. Und ähm, klar hat äh, Grimrock schon noch ein paar andere Sachen mit drin, aber prinzipiell ja, dass hast die du Rätsel recht, vielleicht
1: ja. noch ein bisschen intelligenter sind und auch das Level-Design dann noch ein bisschen intelligenter ist, das mag ich auch gerne glauben. Natürlich sieht das auch alles besser aus. Gar keine Frage. Rock hat
0: natürlich auch eine Oberwelt, ne, eine ziemlich große. Ja, das der Zwei. zweite Teil. Mhm.
1: Ja.
0: Gut. Nichtsdestotrotz, äh, zurück zu Eye of the Beholder. Also das Spiel war schon damals wegweisend. Ich muss auch sagen, und das darf ich an der Stelle mal mit Stolz erwähnen, übrigens habe ich ja die Packung hier stehen, ganz zufälligerweise. <lacht> ich habe äh, Eye of the Beholder, war mein erstes selbstgekauftes Amiga-Spiel. Und ich habe es nie bereut. Ich habe damals mit meinem Kumpel, dem Andreas, den kennt der Kai übrigens auch, mhm. war leider bei der letzten Lamparty party nicht mit dabei, aber den kennst du. Ähm, wir haben damals vor, haben damals das Eye äh, of the Hole eingelegt und es beginnt äh, mit einem Intro. Ach so, und übrigens, äh, kleine Anekdote an der an der Stelle, wer mal das Podcast-Intro sich anhört, die Musik wird vielleicht das Eye of the Beholder-Thema rausfinden, weil das ist die Intro-Musik des Original Eye of the Beholder 1 spiels als Remix. Das hat er kein nicht gewusst, gell? nein, nein, nein. Ist das Aber so verbunden bin ich mit dem Spiel?
1: Okay. Und äh, <lacht> der wir fängt haben damals, ja vieles.
0: wir haben da, wir haben damals äh, das Spiel eingelegt, äh, Amiga drei Disketten sehe ich gerade hier, drei Disketten und ähm, es lag der Packung noch ein, eine Karte. Der ersten, äh, des ersten Dungeons bei, nämlich diesem roten Kanalisationsdungeon, und wir haben das gespielt und wir dachten, oh, sieht das geil aus, ist das cool, es war, ach, da ist mir das Herz aufgegangen, ich muss sagen, ich bin seitdem ein Beholder-Fan, ich bin eh ein Dungeon-Crawler-Fan, aber das war wunderschön, wunderschön. Naja, das mal so nebenbei erwähnt, ähm, <lacht> Und ähm, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, was ich noch sagen wollte, es war der erste große Hit von Westwood mit Sage und Schreibe, und das galt damals als großer Erfolg, 130.000 verkauften Einheiten.
1: Ja, wenn man bedenkt, dass es äh, damals noch nicht so verbreitet war, am Computer bzw. Amiga zu spielen, ist das schon eine Menge. Gab es das Spiel eigentlich auch für den PC oder gab es das nur für den Amiga?
0: Natürlich gab es das auch für den PC.
1: Ich bin mir nur nicht okay. ganz sicher, ähm, ob Beholder 1
0: am Anfang äh, Erstentwicklung Amiga war und später PC oder andersrum. Was ich allerdings weiß, ist, Beholder 2 waren erstmal eine reine PC-Produktion, die später für Amiga umgesetzt
1: wurde. So. Genau, weil da haben sie sich auch relativ beeilt, muss man sagen. Ne? Ein, quasi ein Jahr später kam ja schon ja. der zweite Teil raus. Ja,
0: ja. Um, das war, glaube ich, auch die letzte Auftragsarbeit für SSI, dann war ja auch Schluss. Man möchte vielleicht die SSI-Zeit nochmal ganz kurz mit einem anderen Spiel beleuchten, und zwar habe ich interessanterweise gelesen, ich weiß nicht, ähm, kennst du Kai Dragonlance, Drachenlanze, sagt dir das irgendwas?
1: Hm, Dragons Twilight meinst du?
0: Genau, ich will auf Dragon Strike zu sprechen kommen. Es gibt ja im D&D-Universum und SSI hatte ja alle Lizenzen äh, D&D-mäßig, es gibt ja nicht nur Forgotten Realms, das ist ja quasi das Beholder-Szenario mit Waterdeep und den ganzen Sachen, Tiefwasser. Es gibt ja noch andere Szenarien. Ein Szenario, was in den 80er Jahren sehr berühmt war, war Drachenlanze. Mhm. Übrigens kommt da auch Lord Sossi her. <lacht> auch wieder mal eine kleine Anekdote, so mit reingepresst. <lacht> 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 ähm... Ich war früher ein großer Drachenlanze-Fan, muss ich sagen. Ich habe mindestens 60, 70 Bücher von Drachenlanze, deswegen kann ich da aus dem Nähkästchen sprechen. Aber das Spiel, worauf ich jetzt zu so sprechen kommen möchte, was Kai eben schon sagte, mhm. Dragon Strike, das habe ich nie gespielt, interessanterweise, ist aber tatsächlich, und das ist sehr interessant, ein 3D-Flugsimulator, und zwar in der Welt von Drachenlanze. Und wenn man schon das, den Namen Drachen hört, weiß man, was Sache ist. Man fliegt nämlich in diesem 3D-Flugsimulator auf einem Drachen und hat so eine Lanze in der Hand. Also wie so ein Ritter, wie so ein Turnierritter, ne? Lanzenstecher, äh, der aber auf dem Drachen unterwegs ist, statt auf dem Pferd.
1: Okay, mich erinnert das ehrlich gesagt an diesen Shooter-Verschnitt vom Dreamcast. Kennst du den? Nö, ähm, wie heißt denn der? <lacht> Dragon, Dragon Quest. Nein, nicht Dragon Quest. Ich sag's dir gleich.
0: Okay. Dann möchte ich ganz kurz nur an der Stelle sagen, also das Spiel selbst habe ich nicht gespielt. Ich, ich glaube, das war nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist das ist Jahrhundertspiel. Aber, und das ist interessant, Westwood, also entweder Louis Castle oder, oder das Barry haben gesagt, dass Dragon Strike die Basis für viele Entwicklungen gebildet hat, die später in andere Spiele eingeflossen sind. So gab es teilweise Command Kanker. Ähm, zum Beispiel äh, wurde da eine Videotechnik, Komprimierungstechnik eingesetzt oder eine Fotokomprimierungstechnik oder Bildkomprimierungstechnik, die dann später dafür gesorgt hat, dass man die Videos in Command auf die zwei CDs pressen konnte.
1: Äh, das finde ich sehr interessant. In
0: und äh, was auch interessant ist, äh, man hat einen der beiden gefragt, was die drei wichtigsten Spiele in ihrer Karriere gewesen wären und äh, neben Command Kranker hat man äh, auch Dragon Strike genannt, also das muss ein ganz wichtiges Spiel in der Entwicklung gewesen sein
1: Es war vor allem eins der ersten 3D-Spiele, ne? das gab es ja damals zu der Zeit auch nicht nicht so wirklich im Santamia Man muss wirklich sagen äh, Westwood
0: war damals äh, Pionier in Sachen äh, Technik
1: Panzer Dragon Saga. Also Panzer -Dragon. <Sat> Dragon. Genau. Das
0: gab's auch schon für Mega Drive, ne? Panzer Dragon.
1: Panzer Dragon kenne ich ehrlich gesagt
0: erst ab dem Saturn. Ich glaube, es gab's auch schon für Mega. Also, Panzer Dragon ist doch eine ganz alte Serie. Jetzt also muss ich selber mal nachgoogeln, Mensch. Nein,
1: Saturn. Ach
0: Gott. Doch. Ich google jetzt.
1: Ja, mach. Das ist ein 3D-Spiel gewesen. Was soll denn der Saturn damit? Hm. Äh, der Mega Drive. Ne, ich
0: glaube, früher war das eben kein 3D-Spiel, meine ich.
1: Also, war. Ah, okay, da habe ich mich getroffen. Ja. Ich gebe auch mal zu, ich kann ja, ja
0: nicht alles wissen.
1: Mal ganz nebenbei, wenn man Panzer, Dragon, Saga hat, dann hat man richtig viel Asche, weil das Zeug ist echt viel wert.
0: Hast du das vielleicht?
1: Ja. Ach. Hm. Ja, dann? Ja, wenn ich irgendwann mal Respekt oder meine Kinder was vererben soll. Ich hatte mir das Spiel damals natürlich gekauft. Dann Aber muss ich sagen, hast du einen guten Griff getan, hast du ja, einen guten Riecher gehabt. Ja, ich fand es nicht so toll. Okay. <lacht> Aber gut, macht ja nichts. So. Möchtest du denn zu der.
0: Soll ich? Ich, ich wollte gerade fragen, möchtest du zu der SSI, ja. zu dem SSI-Abschnitt noch irgendwas hinzufügen oder wollen wir äh, einen nö, Schritt eigentlich, weitergehen? Eigentlich
1: bin ich bin mit SSI durch. Also, wie gesagt, SSI hatte ja die Dungeon Dragon Lizenz und hatte mit Westwood auch ziemlich gut ausgeschöpft ich weiß gar nicht, an wen ging die Lizenz hinterher eigentlich. Das wäre auch mal interessant, das nachzuverfolgen. Weil es gab ja dann hinter auf der Interplay. Hat Interplay dann die ganzen Xbox-Spiele gemacht, die dieses the beholder oder so was?
0: Naja, also die haben halt Baldur's Gate gemacht, ne?
1: Genau, Gate. und da gab es von Baldur's Gate gab es da so ein Xbox so diablo klonmäßig. Alliance meinst du oder sowas? Genau. Ja, ich glaube schon. Das war gut. Das war wirklich gut. Sei es drum. Ähm, gar nicht das Thema. Wie schon gesagt, wie ich vor einer halben Stunde schon gesagt habe, war das, das entwickeln der Spiele ist keine, keine günstige Angelegenheit. Das hat dann Westwood auch festgestellt und hat ähm, sich auf der Suche nach einem potenteren Unterstützer gesucht, um sich tatsächlich auch übernehmen zu lassen. Es gab wohl auch keine großen ähm, Alternativen. Äh, Westwood hatte da mehrere Angebote, unter anderem auch von bekannten Marken wie Sierra. Sierra jedoch wollte damals auch noch auf den Hochpunkt... Ja, waren die noch auf den Hochpunkt oder waren die schon am Absteigen? Ich glaube, die waren schon am Absteigen. Ja, 92, ja. Das war schon, war schon nicht mehr so gut. Nee. Ähm, auf jeden Fall hatte Sierra auch ein Angebot gemacht, was wohl tatsächlich finanziell besser war als das von Virgin Inter Interactive. Allerdings hatte Sierra sich ähm, festgelegt, dass die auch die ähm, aktiven Entscheidungen dort in dem Laden bestimmen wollen und auch die, ähm, die kreativen Entscheidungen treffen wollen. Das wiederum wollten die beiden Gründer auf gar keinen Fall und haben sich deswegen für das etwas schwächere oder für das schwächere Angebot von Virgin Interactive entschieden. Und damit begann meiner Meinung nach tatsächlich erstmal, da hat Virgin auch einen echt guten Griff gemacht, ähm, dass das, ja, das das große Zeitalter von Westwood. Zwar von 92 bis 98, oder? Ja, das kann hinkommen. Gut, ähm, kann man sich drüber streiten, ob es wirklich bis 98 das goldene Zeitalter war, aber zumindest waren sie so lange bei Virgin. Und darunter sind quasi die bekanntesten Spiele von Westwood entstanden.
0: Weißt du denn, vielleicht nochmal zwischengegrätscht, wie du so schön sagst, warum sich Westwood eigentlich äh, erstmal an Sierra gewandt hat?
1: Nee, wie, kommt, also wie kam die also zu hätte, Sierra? Also tatsächlich habe ich gedacht, dass die ähm, Sierra einfach mehr Geld geboten hat.
0: Ja, aber äh, Sierra war ja quasi der Erste, der was geboten hatte. Also sie haben sich scheinbar zuerst an Sierra gewandt. Mhm. Und zwar, weil ähm, Westwood ins Adventure-Geschäft eingestiegen ist. Sie waren nämlich gerade dabei, äh, ein Spiel zu entwickeln namens äh, Legend of Kryndia. Kryndia ausgesprochen? Ich weiß ja, genau.
1: Nicht. Was halt ziemlich in die Richtung von King's Quest geht. Ganz genau. Äh,
0: so ein bisschen LucasArts, so ein bisschen King's Quest. Und ähm, sie haben halt gedacht, die logische Entscheidung wäre ähm, dieses Spiel für unter ähm, Sierra sozusagen publishen zu lassen. Und Sierra hatte damals gesagt, naja, das Spiel ist super interessant, uns interessiert aber nicht nur das Spiel, uns interessiert eure ganze Firma. Und das fanden die zwei eigentlich nicht so toll, aber haben sich natürlich ein Angebot machen lassen und dann mhm. kam halt das, was du sagtest, dass dann, äh, sie haben sich gegängelt gefühlt eigentlich von Sierra und haben dann gesagt, nö, dann nehmen wir lieber Virgin.
1: Man muss auch tatsächlich sagen, dass zu dem Zeitpunkt Sierra auch die Entscheidungen von Sierra auch nicht mehr die besten waren, ne? Ähm, die, das Gründerpaar ist damals glaube ich tatsächlich schon mal ja nicht das Gründerpaar aber die hatten da eine Management-Ebene eingeführt, ich hatte noch ein bisschen noch im Kopf was, sie, was das Portfolio, Portfolio von Serra angeht und ähm, unter dem Zeitpunkt, je größer die Firma wurde desto schlechter wurden die Entscheidungen das war tatsächlich ein bisschen der Knackpunkt bei Serra die sind einfach zu groß geworden und deswegen wahrscheinlich auch irgendwann äh, den Gang des Gerechten gegangen oder wie man das auch nennen möchte ja, ich habe nichts vermisst. Aber ich bin auch kein großer Sierra-Adventure-Fan gewesen. Ach, ein paar coole Spiele, muss ich sagen. So Kingsfest ja. oder Police Quest, das finde ich schon ganz gut. Aber es war ein bisschen alles nach der, nach dem gleichen Muster. ne? Man muss auch tatsächlich sagen, dass die berühmtesten Spiele von Sierra, ja tatsächlich von, von der Frau des äh, Filmgründers, Roberta, Roberta? Mhm. Roberta ja? Williams, ja. Genau, Roberta Williams entstanden ist. <lacht> Die haben hinterher viel ausprobiert, allerdings auch viel Müll. Ne? Es sind natürlich auch viele Perlen entstanden und viele berühmte Spiele wie Lazy Suit Larry oder so, aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein.
0: An der Stelle trotzdem nochmal, die hatten ja irgendwie so eine Tochterfirma, oder wie war das nochmal, die hieß Dynamics und die haben für mich die viel besseren Adventures gemacht. Äh, weiß nicht, ob du kennst, Heart of the Dragon, oder hieß das? Heart of the Dragon. Nee, Rise of the Dragon hieß es eine. Dann irgendwas mit China, Heart of China, genau. Weißt du, kennst du die Spiele? Nee, kenne ich nicht. Das waren grafische, das waren Meisterwerke. Aber als Adventure halt, ich habe die super gern gespielt, ja. nur damals auf einer Amiga mit zwölf Disketten. Das war nicht so schön. Gut, aber das äh, ist nur nebenbei <lacht> Nebenschauplatz. Ähm, ja, genau, also Kauf durch Virgin. Und im Zuge dessen auch eine Umbenennung von Westwood Associates in Westwood Studios, was sich auch viel griffiger anhört.
1: Und auch viel schöner. Mhm. Und auch ein neues Logo.
0: Ach, gab es dann auch. Ja gut, das ist wahrscheinlich zwangsläufig. Also Associates durch Studios ja, ersetzt, äh, oder?
1: Westwood äh, Studios, nee, das Logo hat sich ähm, da auch geändert. Das alte war ein bisschen so mittelalterlich und mit, mit Schnörkelschrift und das neue war dann halt hier mit
0: Ich schaue jetzt mal kurz in meine Box von Eye Holder, Beholder, ob ich da ein logo entdecke. Du müsstest
1: Westwood noch, noch Westwood-Associated haben. Das müsste so eine rote Schrift und mit Schnörkel sein.
0: Leider sieht man kein Logo auf der Packung oder auf der Anleitung, sondern nur ein großes SSI-Logo. Okay, ja, Ruth, war ja Publisher, ne? Mmh, schade. Das man Schöne. sieht nur hinten, dass es Entwickler Westwood war. Director Aber of Product Development Brad W. Sperry.
1: Ja, der Chef. Und hier, special thanks to Uncle Otto. <lacht> okay. Hast du ziemlich rausgekriegt, wer das ist. Das ist
0: doch der von der ARD hier, von der vom Norddeutschen Rundfunk. Um, ja.
1: Okay. Flache Witze. Ja. Gut. Okay. Ähm, gut, West wie ging es dann Studios? weiter? Ja, dramatisch ging es weiter. Also wie, wie du gerade schon erwähnt hast, kam da erstmal Legend of Carinia raus, das war in 1992 und 1992 war ja das totale Boomjahr, nachdem die ja schon ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Die haben ja schon 92 zwei Spiele rausgebracht, vorher noch unter Westwood Associated: Order of the Griffin und Dungeon Dragons Fury of the Eternal Sun. Und haben tatsächlich als Westwood Studios noch mal zwei Spiele rausgebracht. Das eine ist das erwähnte Legend of Carinia. Da kann ich tatsächlich gar nichts zu sagen. Kannst du da was zu sagen? Ich habe naja, gespielt. Ich, also ich habe Tests gelesen und
0: wenn wir schon. Wir können das ja mal kurz durchgehen. Also es gab insgesamt. Drei dieser Spiele. Also die können auch nicht völlig unerfolgreich gewesen sein. Ja, das
1: und, waren da so parts aufgeteilt. Das
0: habe ich auch soweit. Genau. Und ähm, die kamen auch schnell hintereinander. Also 92, 93, 94. Also wie aus der Pistole geschossen. Und ähm, das Interessante war halt, dass die Spiele so. Also man hat ja immer Eindruck, Also war ein klassisches. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, das war wie ein Lukas Arts Adventure. Auch mit dem ähm, Werbensystem, dass man da einfach irgend so ein Ding angeklickt hat und dann Gegenstand. Und so. Also eigentlich ein. Also Westwood hat ja viele Sachen geklont und das war jetzt halt dann eben ein LucasArts-Adventure-Klon.
1: Ja, also von der, von der option gebe ich dir recht, ne? von, vom Grafikstil und so hätte ich jetzt eher gesagt, das wäre eher so King's Quest.
0: Ja, aber wenn jetzt äh, LucasArts einen Fantasy-Adventure gemacht hätte, Loop zum Beispiel sieht ähnlich aus. Ja,
1: okay, gut. Ja, ja. Kingsman sieht auch sehr ähnlich aus, deswegen kam ich gerade darauf. Aber ja. gut, wahrscheinlich tun sie die hier alle nicht.
0: Nee, ich denke mal, die, das sind verschiedene Einflüsse natürlich, aber so auf den ersten Blick, so die ganze das ganze Look and Feel und so, würde ich jetzt schon in Lukas Arts Richtung einordnen, aber ist jetzt auch dahingestellt. Auf jeden Fall, das muss nicht ganz unerfolgreich gewesen sein. Sie haben dann ähm, eben drei Spiele rausgebracht und interessanterweise der Protagonist äh, hat sich immer geändert, von Spiel zu Spiel. Im ersten Teil hat man äh, Brandon gespielt, das war so eine Art Prinz oder es war ein Prinz, der glaube ich, aber ich habe es selber nicht gespielt, ich glaube, der wusste am Anfang selber nicht, dass er ein Prinz ist, hat es dann später erst erfahren und hat dann versucht, irgendwas da noch in die Wege zu leiten, weil seine Eltern, glaube ich, ermordet worden sind oder irgend sowas. Wahrscheinlich erzähle ich lauter Scheiße jetzt. Dann in der zweiten Version, in ähm, Hand of Fate hieß das. Es gab aber schon Sprachausgabe. Ja, ich glaube, gab es da eine Diskettenversion und CD-Version und dann eben Sprachausgabe oder mit der CD-Version oder war das von der Herr das Kettenversion kann ist, ich mir gar nicht vorstellen.
1: Nur ja, wobei, warum nicht? ne? June 2. Hat er auch Sprachausgabe. Ja.
0: Fetzen. Fetzen. Hm? Also nichts, was Sprachausgabe Fetzen, also nichts, was ja, in einem, ja, ja. Ja, einem Adventure
1: voll vertextet. Nee, das, ich glaube, das war auch nicht voll vertextet. Es ging halt nur, äh, bla, kann ich nicht, bla. Ja. Sowas in der Art.
0: Achtung, Sandwurm. <lacht> Ja. Ähm, gut, also im ins, ins zweiten Teil hat man interessanterweise eine Protagonistin gespielt. Fand ich auch ziemlich gut und auch mutig, weil hat man früher nicht so oft gemacht, dass man Frauen gespielt hat. Und im dritten Teil, ähm, das war besonders interessant, ähm, ich glaube, der dritte Teil hieß Malcom's Revenge.
1: Genau. Und
0: Malcom's Revenge, und das ist wirklich interessant, ähm, da spielt man einen, wie sagt man, Narren. Und dieser Malcolm, das ist dieser Narr und das ist der Bösewicht aus Teil 1. Also quasi spielt man den Bösewicht, den man in Teil 1 besiegt hat, spielt man dann in Teil 3. Versucht dem zum äh, Sieg zu verhelfen.
1: Gut, jetzt bin ich jetzt natürlich weiter von entfernt, irgendeine Wertung abgeben zu können, weil ich einfach überhaupt nicht weiß, wie die Gesamtstory da funktioniert oder ist oder so, ne? Aber halt einfach mal fest, das ist tatsächlich so eine Lukas, Arz, Sierra Schrägstrich, Mischmasch. Adventure mit einer episodenübergreifenden Geschichte, die sich zusammenfügt. Ja, wobei ich nicht weiß, es
0: also sind schon also, was heißt ich, für sich abgeschlossene. Aber, aber die aufeinander äh, referenzieren. Ja, genau, das ist sehr gut. Und, das ist sehr gut gesagt.
1: Und das ist ja schon was Neues wieder gewesen. Weil das kannte ich in Spielen jetzt noch nicht. Siehst du mal. Oder kanntest du das? Nee. Also fällt dir vor. Legion of ja ein Spiel ein, was auf verschiedene Teile aufeinander referenziert. Also tatsächlich waren Fortsetzungen ähm, zu der Zeit auch gar nicht so populär. Ne? Es gab relativ wenig Spiele, die jetzt wirklich Fortsetzungen haben und auch eine Story gehabt haben. Da fällt mir jetzt in Monkey Island oder sowas ein, aber so wahnsinnig viele Spiele, die die tatsächlich eine übergreifende Story oder eine Story-Weiterentwicklung hatten, Gab's jetzt damals nicht so, oder?
0: Jetzt weiß ich aber auch nicht, wie zum Beispiel Kings Quest 1 bis 20 äh, sich untereinander verhalten hat. Ja, oder Ultima 1 bis zu 100. Ja. Ich glaube, die haben auch alle wenig miteinander ja, zu tun gehabt. Ja. Naja, Ultima 1, 2 und 3 haben schon miteinander zu tun gehabt. Ja. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. <lacht> Nun gut, ich wollte mal ganz kurz sagen, also ich habe jetzt mal gerade nachgeschaut, äh, Legend of Corinthia 1... Mhm. Hat damals interessanterweise nicht so gute Wertungen bekommen. Alles meistens unter 80 Punkten. Ähm, ja, meistens in Grafik sehr gute
1: Wertungen. Aber das ist ja sowieso der Punkt. Ne? Waren die damals einfach härter? Oder bilde ich mir das nur ein? Weil ich habe heute auch nochmal in der Vorbereitung auf den Podcast mir die Wertungen von den Spielen, die mich jetzt so geprägt haben, angeguckt und war teilweise erschrocken. Die hätten heute, hätte ich denen 10 gegeben. Also wenn ich heute damals wäre. Ja, oder 90 oder wie auch immer. Ne? Die waren damals relativ, relativ sparsam mit den hohen Wertungen. Kann das sein? Oder ist das nur so eine Einbildung? gerade? Nee, von also ich
0: würde sagen, das ist eine Einbildung. Ich sage dir auch, warum ich das denke. Mhm. Weil nämlich die Arts Adventures, die ja zu derselben Zeit rausgekommen sind, ich sag nur mal äh, Monkey Island 1, 2, die haben ja alle 90er und mehr, ich glaube 90, 92 abgeräumt. Ähm, oder Indiana Jones 4, zum mhm. Beispiel 94% der Powerplay.
1: Jetzt muss man auch tatsächlich sagen: ne? also, LucasArts war adventure-technisch nochmal eine ganz eigene Nummer. Zu der Zeit. Weil sowohl Monkey Island 1 und 2 auch als das von mir sehr geliebte Indiana Jones 4 Fate of Atlantic waren grandiose Spiele mit unheimlich guten Rätseln, super Witzen und einem selbstironischen Humor.
0: Weißt du was? Ich eigentlich mal dazu sagen muss, ich muss mich auch selbst korrigieren. Ich habe jetzt gerade nämlich mal geschaut, die ganzen Joker-Varianten, Amiga-Joker, PC-Joker, die haben alle unter 80 gegeben. Aber Powerplay 86, 85, ASM 11 von 12, also das waren ja schon hohe Wertungen eigentlich. Muss ich mich selbst mal ein bisschen korrigieren, ich glaube, das stimmt nicht so ganz, was ich gesagt habe. Playtime hat gegeben 88%. Die Playtime hat immer Wertungen über Hinsatz äh, von Gut und Böse vergeben. Aber das sind ja pa eigentlich schon ordentliche
1: Sachen. Nur ja, Die Powerplay war immer sehr sparsam, ne? Ja, eigentlich schon. Das ist mir äh, auch bei der Recherche aufgefallen für ein anderes Spiel. Ähm, darf ich das nächste ankündigen?
0: Du darfst. Ach, ja, danke.
1: Endlich ist es soweit. Endlich ist es soweit. Er kann schon gar nicht mehr erwarten. Ähm, Tatsächlich, ist das nächste Spiel, was 1992 erschienen wurde, June 2, Kampf um Rakis oder Battle for uh, Building of Dynasty oder wie es auch, eigentlich hieß es nie Kampf um Arrakis, es hieß immer eigentlich Battle for Arrakis, oder? Ja, Battle for Rakis, ja. Weil niemand hat Kampf um, gab es ja keine deutsche Version, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Also
0: Doch, es gab eine deutsche Version, aber ich glaube, die ist auch Battle for Arrakis,
1: oder? Ja, ich meine eigentlich auch, also bei mir auf der Verpackung stand damals Battle for Arrakis, ja, Arrakis. Ja. okay. Ja, ja. Ähm, Habe ich damals auf dem Anhänger gespielt, aber erstmal ein bisschen was zu der Entstehungsgeschichte. Eigentlich war es so, dass ähm, der Virgin Interactive gerne ein Spiel gehabt hätten für der, den Roman von Frank Herbert zum June, der Wüstenplanet. Wird bestimmt jeder kennen, wer es nicht kennt, unbedingt lesen. Die ersten drei Bücher sind echt sehenswert. Die danach kann man eigentlich auslassen. Ähm, und da wollte er ein Spiel in Auftrag geben, das hat er auch gemacht. Und zwar eigentlich gar nicht erst bei Westwood Studios, sondern eigentlich sollte das Buch von Cairo Interactive in, äh, implementiert werden oder das Spiel von Cairo Interactive äh, gebaut werden. Die haben auch tatsächlich ein Spiel rausgebracht namens Dune, ähm, welches eigentlich kein Echtzeitstrategiespiel war, sondern ein, wie nennt man das, global Strategie-Rollenspiel, Mischmasch. Also eigentlich war es eher ein Adventure, oder meine ich? Es war viel Adventure, aber es war auch Strategie dabei. Ja, so ein komischer also, Mix, war, ne? Ich, ich persönlich fand es cool, ehrlich gesagt. Ne? Also Hast du das gespielt? Ja, ich habe das gespielt. Ich fand oh, das cool. super. Doch, 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 doch. Ich fand das total super. Also, ah, okay. ähm, ich war auch, bevor ich das Buch gelesen habe, das Buch war hinterher auch ziemlich cool. Aber ähm, das Spiel June 1, um mal ganz kurz abzu, ähm, abzuklären, es wurde befürchtet, dass das Spiel nicht rechtzeitig fertig werden würde. Deswegen wurde Westwood beauftragt, ähm, ein Spiel zu entwickeln, der... Dennoch ist Kiro dann doch noch fertig geworden und deswegen wurden einfach beide Spiele rausgebracht. Die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Das Dune 1, Dune 2 ist quasi nur aus marketingtechnischer Runde, weil die relativ dicht aneinander rausgekommen sind. Dune ähm, 1, ähm, wie gesagt, ein Rollenspiel mit, mit Strategie, Mix, ein bisschen auch Globalstrategie, was man so nennen kann. Ein großer Anspruch war jetzt nicht da, aber es hat durchaus Spaß gemacht. Dune ähm, 2, Ganz anderes Kaliber. June 2 war eine komplette Neuentwicklung, also zumindest für den westlichen Markt, ähm, weil es ein oder das erste Echtzeitstrategiespiel ist, wie wir es heute kennen. Aber darf ich da noch mal rein? Ähm,
0: ja. Wie sagst du? Gretchen. Gretchen, ja. Weil du sagst, dass die UN hat so viel Spaß gemacht ne? Also wenn du dir mal den Wertungsschnitt anschaust. Da, in der da Power ich geguckt, Play,
1: genau, aber die Powerplay, hätte, ist besser. Fette 38 Prozent. Ja, habe ich auch gesehen und bin hinten rüber geguckt. Aber guckte mir die anderen an. Ja, PC
0: Player 57.
1: Ja, da gab es auch irgendwie hier ASM, ha?
0: Ja, naja, gut ASM. Aber auch Amiga Joker 82, naja. Aber ASM hat tatsächlich, ja, aber die 10. haben auch öfter mal gute Wertungen gegeben. 11 von 12.
1: Ja, Immerhin. ja aber aber tatsächlich, sind also, so ein 80% hätte ich das Spiel auch gegeben. Ich weiß nicht, wie die auf 38% gekommen sind. Das ist ein Ausreißer, den hat das Spiel tatsächlich nicht verdient. Ähm, da würde ich tatsächlich gerne mal irgendjemanden von, von dem äh, Powerplay fragen, was da
0: abgelaufen ist. Frag du mal den Michael Hengst, der hat's getestet.
1: Der hat's getestet? Ja. Dann muss ich dem anhauen. Ja, du, hast du hast doch einen guten persönlichen Kontakt zu Ja, dem, klar. Das ist mein Buddy. Ich wohne da direkt nebenan. <lacht> der wohnt <lacht> doch <Wundere lacht> irgendwo im Ausland. Wo wohnst du? <lacht> Stimmt, der wohnt ja in Amerika, ne? Ich weiß gar nicht genau. <lacht> Nein, ich werde mal den, den Heinrich Lennart mal fragen. Mal gucken, ob der das weiß. Der hatte damals auch noch bei der Powerplay, oder?
0: Ja, ja, oder? Ja, nee, glaube ich nicht mehr. Gut, auf jeden Fall
1: ähm, viel zu schlecht bewertet. So schlecht war das Spiel gar nicht. Mehr hat Spaß gemacht. Kommen wir aber nur zum eigentlichen Investmentthema. <lacht> ähm, June 2. Entwicklung eines neuen Genres. Man streitet sich ja oft, ob es jetzt wirklich das erste echtzeitstrategie war. Also dann auch hier ähm, Herzog 2. was äh, Command HQ war auch ein äh, Spiel, das in
0: Echtzeit ja. gelaufen ist. Aber
1: man kann sich im Prinzip darauf einigen. Alle klassischen Echtzeitstrategie-Elemente ähm, wie Basenbau, Ressourcen, äh, verschiedene Fraktionen, etc. hat erstmals June 2 implementiert. Können Punkt. wir uns darauf einigen? Punkt. Ja. Ne? <lacht> ähm, wo wir gerade dabei sind. June 2 ähm, war auch eins der ersten oder auch lange Zeit das einzige das Spiel, was verschiedene Fraktionen angeboten hat, in Summe nämlich drei, die sich auch tatsächlich unterschieden haben und nicht einfach nur unterschiedliche Farben hatten, die sich einerseits natürlich von, von dem Haben, also wie sie sich gegeben haben, äh, unterschieden haben, ob das jetzt die äh, Hakonnen waren, die brutalen und hinterlistigen, äh, ne, nicht hinterlistigen, einfach nur brutal und gemein. Die Ordos waren, die hinterlistigen oder die edlen und äh, noblen Ak äh, Atreides. Alle haben verschiedene, äh, alle haben genau die gleichen Elemente gehabt, auch an Einheiten und Gebäuden, aber jede Fraktion hat für sich nochmal spezial Gebäude bzw. Fahrzeuge gekriegt. Das hat das Spiel zwischendurch oder in großen Flächen durchaus auch die Spielweise dann nochmal beeinflusst. Ja, so ein Hakon hat zum Beispiel, ich kam jetzt gerade ein bisschen im Gedächtnis, ähm, von den großen Panzern nochmal eine größere Version mit Doppellauf gekriegt. Die Dinger waren schon echt imposant, wenn die quasi fast doppelt so groß waren wie die normalen Panzer bei denen. Und
0: der konnte sich auch in die Luft sprengen, oder? meine ich?
1: Ja, der hat einen Selbstverstimmungszopf. Genau oder auch die Ordos, die, ähm, was hatten die denn nochmal? Die hatten diese Gift, äh, Giftraketenwerfer, die die, haben die das... Gegner dazu gebracht ja. haben, ähm, zu konvertieren. Die, genau, zu konvertieren und kurze Zeit für sich zu kämpfen. Das Ganze hat durchaus schon strategische Elemente gehabt. Das gehörte damals noch, heute ist das ja ein bisschen verpönt, ich habe es damals geliebt, zu diesen klassischen echtzeit trategiespielen spielen natürlich ja auch sonst, dieses, das Basenbau ist erstmal der Wichtigste. Ne, man kann sich tatsächlich auch einigeln, das geht ja in heutigen, ähm, Echtzeitstrategie spielen gar nicht mehr, weil das auch nicht mehr wirklich unterstützt wird oder nicht gewollt wird, weil der Spielfluss ja damit aufgehalten wird. Aber damals konnte man sich tatsächlich noch so richtig einigen, sich mit Raketentürmen und äh, Kanonentürmen pflastern und seine Basen ähm, quasi verteidigen. Basenbau war auch ganz wichtig. Die Basenplätze waren begrenzt, weil man, ähm, was ich sehr gut umgesetzt fand, man konnte tatsächlich, June ist ja ein Wüstenplanet, nur auf Fels bauen. Das heißt, auf diesen Felsvorsprung konnte man nur bauen und man musste, damit die Gebäude nicht beschädigt werden, noch Betonplatten runterbauen. Das Ding hat schon unheimlich viele Durchdachte Elemente gehabt. Für den damaligen Zeitpunkt, auch fürs erste echtzeit also heutige Echtzeit-Retreat-Spiel, fand ich das so weit, dass andere Spiele da teilweise echt lange gebraucht haben, um an, diese, äh, an dieses Niveau ranzukommen. Das war, so, das war so ein Riesensprung. Ich kann gar nicht sagen, wie viele geniale Ideen im Spiel drin steckten. Da waren Kauf von Einheiten per Raumgleiter drin. Da waren ähm, Spezialeinheiten drin, die man im Palast freischalten konnte. Da waren ähm, schon, schon ein kompletter tech wie war da schon mit drin. Was ich gut fand. Äh...
0: Ich, also viele Sachen, die so automatisch funktionieren, finde ich geil. Zum Beispiel die Ernte, die mehr oder weniger automatisch funktioniert haben. Oder ähm, die Weiterentwicklung quasi mit diesen äh, Ornithoptern, die, das wenn du die ich, einmal gebaut hast, dass ja, die das automatisch... Ich so
1: Ornithopter ja? waren die Angriffsflugzeuge. Ja gut, aber da waren solche ja, Carry-Alls. Genau. Carry ja. genau. genau.
0: Die carry -Alls, die quasi, wenn du die gebaut hast, automatisch, vollkommen automatisch, KI-gesteuert, die Viecher abgeholt
1: haben und zurückgebracht haben. Das war absolut genial. Man muss es einfach sagen. Das Spiel... Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen im Schwärmen, ne? aber das Spiel hat so viel richtig gemacht zu der damaligen Zeit. Und man muss ja auch tatsächlich sagen, dafür, dass das Ganze so anachronistisch war, man konnte ja zum Beispiel nur eine Einheit gleichzeitig steuern und musste immer auf Attack drücken oder Move oder sonst irgendwas. Es ne? war halt damals noch ein bisschen äh, die, die alte Zeit. Das hat für das Spiel damals echt super funktioniert. Es hat natürlich zum Ende eines, äh, eines einer Kampagne echt Danke gebraucht, wenn ich meine ganzen Streiteinheiten zum Gegner schicken wollte, weil man nicht alle markieren konnte und gib ihn, weil ich jeden doofen einzelnen Panzer hochschicken musste. Das war, das war ein bisschen mühsam, aber ähm, das, das Spiel hat so viel richtig gemacht und hat auch dann noch storytechnisch hätte halt auf etwas Serviet Serviette gepasst. Aber auch da hat es dann noch eine Wendung gehabt, dass er noch mit den äh, mit dem Kaiser da nochmal eine zusätzliche Fraktion reinkam in den Endspielen, in den letzten Missionen. Wobei man sagen muss, die Ordos
0: als äh, Fraktion gab es ja in den Büchern und auch in dem Film nicht ähm, so präsent. Ja, ich glaube, die wurden vielleicht mal erwähnt, aber mhm. so, dass sie wirklich eine Fraktion waren, die da irgendwie in so einem die um Dune gekämpft hätten oder die Dune
1: irgendwie beherrscht hätten, das kam in den Büchern ja nein, nicht vor. Nein, aber umso genialer ist es tatsächlich, die einzubauen. Ne? Also ich weiß nicht, wie sie auf den Trichter gekommen sind, dass sie eine dritte Fraktion brauchen oder einbauen wollen. Aber das hat ja tatsächlich erstmal keiner mehr gemacht. Bis also, dann
0: StarCraft irgendwann kam.
1: Genau, StarCraft auch äh, dann, wo wir wieder den Sprung zu Blizzard hätten, aber ähm, Starcraft war das erste Spiel, was dann verschiedene Fraktionen dann noch natürlich auf ein wesentlich höheres Niveau gemacht hat. Ähm, also Wo, von der Unterschiedlichkeit her. Ne? Wobei man, also, man natürlich
0: sagen muss, äh, Westwood hat sich ja selbst zurückentwickelt, ne, bei Command Kanker. Ja, aber ja, sind kommt. Ja,
1: ja. Ja, aber ich wollte nur sagen, da haben sie sich ja selbst quasi kastriert ein
0: bisschen. Ja, die In der haben, Beziehung.
1: Die haben, in der Beziehung haben sie sich selber kastriert, in anderen Beziehungen haben sie sich vielleicht richtig gemacht. Ähm, das Storytelling war bei Comat Conquer um 1000 nach, da sind sie da neue Wege gegangen. Aber das besprechen wir gleich noch. Ich würde sagen, wenn ich das so mal reinwerfen darf,
0: es gibt ja viele verschiedene Dune-Varianten, nicht nur Dune 2. Vielleicht wollen wir uns die mal einfach mal anschauen, was Westwood oder Electronic Arts da
1: später auf den Markt gebracht hat. Was hast denn du noch für Varianten gespielt? Ich habe Dune 2000 habe ich tatsächlich gespielt. Das hat für mich die Faszination von damals allerdings nicht wieder aufleben lassen. Es ist Im Prinzip es ist es ähm, eine Mischung aus Dune 2 und Command Conquer. Ne? Das heißt, sie mhm. haben das ganze Command Conquer-Gerüst genommen, haben neue Grafiken designt, haben das Gameplay von damals ein bisschen aufgemuddelt und gesagt, hier, gib ihn. Es hat nicht mehr die Faszination gehabt, muss ich für mich tatsächlich sagen. Ich habe es ähm, damals gekauft, ich habe die Packung sogar noch irgendwo im Keller, ähm, aber es hat mich nicht mehr vom Hocker gerissen wie damals. Vielleicht auch einfach dadurch dass das alles schon zu ähnlich war. Das mag ich auch gar nicht bestreiten. Also was ich
0: halt an Dune 2000 wirklich toll fand, waren die Videosequenzen. Ähm, du hast schon recht, das eigentliche Spiel war ja im Prinzip Dune 2, ich denke mal so mit ein paar, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, mit so ein paar Komfortfunktionen aus Command Kanker, aber ähm, im Prinzip das wesentliche Element dieser Neuauflage waren die Videosequenzen und die waren tatsächlich gar nicht mal schlecht.
1: Ja, ich, dass du ich, deine, deine Mentats gesehen hast und die ich da rumgeschickt haben und so fand ich schon cool. Ja, die Videosequenzen waren gut, das war halt auch wieder, äh, ich fand es ein bisschen zu komödiantisch für, für union 2, das war ein bisschen die, die Ära, wo sie mit ähm, Alarmstufe Rot und so rumgespielt haben, das, ist, das kommen wir auch noch zu, das ist jetzt nicht so mein Fall, ähm, ich fand es, die haben das Spiel vernachlässigt. Es hat sich nicht gut angefühlt, in vielerlei Hinsicht. Ne? Und es hat auch nicht mehr so funktioniert. Ich denke, das Spiel hätte ein Redesign erwartet oder gebraucht. Es hat jetzt auch nicht überragende Wertung, es hat aber auch keine Vernichtung Wertung gekriegt. Ich glaube, irgendwas im, im 70er, 80er Bereich, ne?
0: Ja, so. Also ja.
1: Oh, so, Geld <lacht> hat es sogar 87 gegeben, warum auch immer. Ähm, weiß ich nicht. Also ja, war gut, aber es war. Kein, keine, keine, keine Neuigkeit mehr. Also wir hätten im Prinzip das Ganze noch mal ein bisschen aufbohren müssen. Aber die haben es sich relativ einfach gemacht,
0: fand ich. Man muss auch dazu sagen, das Spiel ist ja gar nicht von Westwood entwickelt worden. Das wurde von einer Firma namens Intelligent Games oder Software entwickelt. Und übrigens auch, und das ist das nächste in der Riege, der weitere Dune-Nach-Nachfolger, nämlich... Dune, äh, wie hieß das? Emperor, irgendwas?
1: Emperor, Schlacht um Dune.
0: Schlacht um Dune, Emperor, Schlacht um Dune, genau. Also im Prinzip Dune 3. Auch das wurde von Intelligent Games entwickelt. Ähm, allerdings hatte das einen wesentlich größeren Einfluss auf spätere Entwicklungen, weil, und das ist wirklich wichtig auch mal zu sagen, das war das erste 3 d Echtzeitstrategiespiel aus, äh, ja, ich würde es nicht sagen, was dem Hause Westwood, aber zumindest in diesem
1: Westwood-Konglagromat. Ich würde sagen, es war quasi der, der Pilotprojekt für Commander Conquer Generals. Mhm. Aus der
0: äh, 3D-Engine äh, wurde später diese Sage-Engine und ja, die wurde dann in Generäle verwendet.
1: Und ähm, ich weiß ja. nicht, Kai, hast du dieses Emperor gespielt? Nicht wirklich. Also, nein, ich wollte mir äh, tatsächlich wollte ich mir noch mal so eine Enttäuschung vermeiden. Ähm, Wer hat es denn abgeschnitten?
0: <lacht> also ich habe es damals gleich gekauft und noch gleich gespielt und ich habe sogar einen Test verfasst auf levelattack.de. Fällt mir jetzt gerade mal so ganz spontan ein. <lacht> ähm, dieses Spiel hat mich aber in gewissen äh, in gewisser Hinsicht enttäuscht. Es war natürlich ein Spiel mit, wie gesagt, einer echten 3D-Engine, aber diese 3D-Engine, die hat auf mich einen etwas unausgegonnenen Eindruck gemacht oder anders ausgedrückt. Ähm, Sie war vielleicht ein bisschen zu früh in ihrer Zeit, denn ähm, die ganzen Einheiten und so, die man da in dem Spiel hatte, die waren halt alle noch so ein bisschen untexturiert. Äh, weißt du noch, wie diese ersten äh, 3D-Echtzeitstrategiespiele waren? Mit, äh, die waren da alles so gro grobe Polygone, wenig Texturen. Ja, ja. Ähm, wenn da okay. viele Einheiten auf einmal waren, hast du die kaum auseinanderhalten können. Die ne?
1: Kinderzeit von 3D gerade im Echtzeitstrategie war jetzt keine schöne. Ja, Also tatsächlich war das erste schöne Echtzeitstrategiespiel mit mit 3D-Effekten war tatsächlich Generals. Wo man tatsächlich auch den Quad dabei zusehen konnte, wie er beim rasen Staub aufwirbelt hat und so. Das war schon cool.
0: Ich möchte mal ganz kurz erwähnen, was ich damals für eine Wertung gegeben habe für das Spiel in meinem eigenen Testmagazin. 78 Prozent. Mhm. Und äh, ich habe geschrieben bestätigt sich wieder mal meine Meinung über 3D-Grafik und Echtzeitstrategiespiele. Beides passt einfach nicht zusammen. <lacht> Tja. Da bist du in guter Gesellschaft mit der PC Games. Es fehlt an Wiedererkennungswert. Die Einheiten wirken teilweise einfach zu steril.
1: Das, Wie gesagt, das wäre wahrscheinlich auch nicht meins gewesen. Ne? Ich habe die 3D-Grafik zu dem Zeitpunkt auch eher gemieden in solchen Sachen. Es gibt Spiele, die hat das schon damals gut funktioniert, also Shooter etc. Wir reden von 2001. Ne? Was war das erste Spiel, was wirklich mit. Ach, war... Wann kam denn hier Dings raus? Ähm... Warcraft 3.
0: Später jedenfalls. Ja, ich ne?
1: meine. Ich weiß es nicht. Oh, später, deutlich später. Ja. Wie gesagt, äh, ich habe es ausgelassen. Ich habe June 2000 gespielt. Das hat mir persönlich gereicht. Das war auch noch ein bisschen. Äh, das war auch meine, meine zweite Enttäuschung mit Westwood und eine dritte hatte ich dann auch nicht mehr vorgehabt.
0: Ich meine, es war kein schlechtes Spiel, aber es hat halt nicht mehr so an diese glorreichen Zeiten anknüpfen können. Wobei auch das Spiel wieder sehr schöne Videosequenzen hatte. Ja, wo wir zum
1: ersten... Ne, kommen wir noch nicht. Vergiss es. Sind wir eigentlich mit June 2 jetzt überhaupt fertig? Das weiß ich noch nicht. Ich meine, du hast mich jetzt rüde unterbrochen. Vielleicht wollte ich noch was sagen. Ach, dann sag doch mal was. Eigentlich hast du mich gerade vorhin rüde unterbrochen. Entschuldigung.
0: Ende. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Nee, auf jeden Fall. Ja, vier CDs, äh, dünne Anleitung. So war das damals.
1: Ja, so war das später. So damals, war das später, damals, damals und später. Ja, damals war ja noch ein bisschen mehr dabei.
0: Ja, aber damals war 2001. Ja, ja. Jetzt ein bisschen <lacht> später.
1: Also ich habe bei Dune weiter tatsächlich noch eine richtig dicke Anleitung dabei gehabt.
0: Ja, das äh, das glaube ich.
1: Und ein den hatte ich auch.
0: Ich hatte das Spiel damals übrigens für Amiga gekauft. Für welches System hattest du das? Ich hatte es
1: zuerst für Amiga gekauft und auch durchgespielt. Ich hatte damals, ich war ja totaler Noob. Also bin ich ja heute auch noch, aber damals war ich richtiger Noob. Um mal so eine, so eine Side-Story. Du brauchtest damals ja so eine Safe-Disk, die du dir herstellen musstest mit diesen Boot-Disketten, damit du überhaupt irgendwie abspeichern konntest. Und ich habe es ums Verrecken erst nicht hingekriegt, mir so eine doofe Safe-Disk zu bauen, weil das Ding andauernd weggeschmiert ist dabei um, mir diese komische -Disk Speicherstanddiskette nicht gebaut hat und man ohne diese Speicherstanddiskette aber das Spiel auch gar nicht starten konnte, selbst wenn man gewollt hätte. Und dann habe ich irgendwie 20.000 Versuche gebraucht und habe dann irgendwann aus Verzweiflung sogar irgendwo bei der PC Games angerufen oder bei der Amiga Games, ich weiß nicht mehr genau. Und die haben gesagt, wir müssen es einfach booten. Ich so, hä? Wie booten? Was booten? Was willst du von mir? Naja, ich habe es irgendwie hingekriegt und mittlerweile auch ein bisschen dazugelernt. <lacht>
0: Mittlerweile weißt du, wie den Amiga, Amiga zu bedienen hat. Ich weiß
1: mittlerweile, was booten heißt.
0: <lacht> Übrigens habe ich mal, während du hier ausgeführt hast, deine interessante Geschichte, habe ich mal geguckt. Ich habe auch Dune 2000 getestet. Was meinst du, was ich Dune 2000 für eine Wertung aufgedrückt habe? Knappe Schätzt 70. Mal. Nein, 80 Prozent. Weil es für mich eines der atmosphärischsten Echtstrategiespiele Echtstrateg der damaligen Zeit war.
1: Ja, oh, du hast das falsche Spiel gespielt. Nee. Doch.
0: Nee. Das war also die, die, die Sequenz war ein klasse.
1: Da hat er ja tatsächlich auch einen drunter Schauspieler mitgespielt. Wie ist er nochmal? Dieser ähm, etwas stimmigere, der war auch bei Ja. Stimmig,
0: Lockenkopf, äh, Vollbart. Du meinst den äh, Rhys Davis, oder? Kann das sein? Meinst du den, der den Gimli gespielt hat, vielleicht?
1: Davis? Chris David? Ja, Rist, äh
0: <lacht> Der hat bei Indiana Jones mitgespielt. Ja, genau.
1: Ja, das ist der. Bei Kim Indiana League. Jones und bei... Ähm, bei, bei äh,
0: und bei Shannara übrigens, bei der neuen Serie, falls du die kennst.
1: Ja, der hat er auch mitgespielt, die finde ich aber nicht so toll. Aber der heißt Chris der heißt Davis. Okay, ich kannte den noch von, von irgendeinem anderen... Ich,
0: John? John Davis übrigens.
1: Hier, ja, dieser, dieser. Ja. Dieses Dimensionsportal mit dem Wissenschaftler, wo er so einen Opernsänger gespielt hat.
0: Ach, keine Ahnung.
1: Na ja, gut. Macht nichts. Du hast halt keinen Fernsehgeschmack. <lacht> Nun gut. Ähm, weißt du, was wir eigentlich.
0: Naja, egal. Ja? Wir haben Eye of the Beholder 2 übrigens ganz vergessen. Das nervt mich da schon. haben wir ein bisschen. nicht, weil er hat es ja erwähnt. Ja, das, das ist ein Jahr später rauskam, aber genau. das, das kann es ja nicht sein. Das ja, kann ja nicht alles sein. Aber eigentlich sah es genauso aus. Ja, aber es hatte auch schon eine kleine
1: Oberwelt. Muss man vielleicht auch mal erwähnen. Ja, das tust du ja gerade. <lacht>
0: <lacht> ja, und es hat ein tolles Intro gehabt. Man hat für Kelben Schwarzstab äh, gekämpft übrigens. Eine sehr bekannte Figur im D&D-Universum. Übrigens, ähm, falls du Kelben Schwarzstab nicht kennen solltest, ähm, äh Kai... Das ist der äh, Schüler von Elminster. Okay. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Das ist, und Elminster ist bekanntermaßen der berühmteste Zauberer der Forgotten Realms. Aber na gut. <lacht> Gehen wir lieber zu den Sachen.
1: Alex Perlenvolle Sohe, ganz ehrlich. Ja,
0: das mag ja sein. Aber äh, ich habe ja auch vielleicht noch außer dich ein paar, vielleicht zwei oder drei Zuhörer in diesem Podcast, die werden sagen Alex, danke, dass du das erwähnt hast. Ja. Und Beholder 2, muss ich auch sagen, war mir am Anfang verhasst, weil ich damals, als das rauskam, noch ein Amiga hatte und es gab es lange Zeit nicht für ein Amiga. Und äh, mein Kumpel, der hat einen PC und hat schon hier schön Beholder 2 gespielt und ich hier
1: rumgekrebst. Das war schon scheiße, die Zeit damals. Ja. Ich habe übrigens schon 2 auch für den Mega Drive gespielt. Das war ja damals auch tatsächlich... Das ist
0: also das ist wegweisend, denke ich mal, gerade wegen der Steuerung.
1: Ja, das hat aber gut funktioniert. Also man muss ja tatsächlich sagen, der ähm, Mega Drive ist ja von Natur aus nicht so wahnsinnig gesegnet mit, ähm, mit verschiedenen Tasten. Er tatsächlich nur drei Tasten standardmäßig. Also drei Aktionstasten. Aber das hat gut funktioniert. Man kann das gut spielen. Jetzt ja, kommt natürlich den Ganzen auch noch zu Pass, dass es halt keine Mehrfachbelegung gab. Vielleicht auch deswegen, keine Ahnung. Hm. Aber ja. <lacht>
0: Also ich, ich wundere mich echt, ich meine, ich ähm, ich weiß, dass Jahre später äh, Echtzeitstrategiespiele dann auch für Konsolen und so entwickelt worden sind, aber ich wundere mich, dass es für die damalige Zeit, und Mega Drive ist ja nun wirklich so schon fast eine Uhrzeit, Uhrzeit der Konsolengeschichten, dass ähm, da wirklich ein funktionierendes äh, Echtzeitstrategiespiel auf den Markt kam, muss ich ehrlich sagen.
1: Das, ich fand das auch relativ mutig damals, muss Ja, ich sagen. mutig, genau. Ja. Ähm, und das, das hat sich auch durchgestreckt. Ne? Es gibt dann halt natürlich immer wieder Versuche, das zu machen. Und es ist auch immer wieder fehlgeschlagen. Ich weiß nicht genau, warum. Es gibt ein StarCraft für den, für den ähm, N64. Also wer das hat, nicht verkaufen. Das Zeug ist richtig viel wert. Den gab es gar nicht so viele von. Äh, nennt sich StarCraft64 naturgemäß. Und ansonsten gibt es von Microsoft den noch Halo Wars. Ne? Und, ja, Halo Wars, ja. Mhm. Und dann wird es auch langsam dünn. Mit Echtzeitstrategie. Also das, Ich weiß nicht genau warum, aber Konsole und Strategie oder Echtzeitstrategie speziell ist. Äh ich habe, wobei, ich muss ja tatsächlich sagen, ich habe sowohl June 2 auf dem Mega Drive gespielt und ich habe auch Command Conquer auf, dem, auf der PlayStation gespielt. Ja. Weil ich nämlich damals noch keinen PC hatte. Ich habe damals Wing Commander auf dem PlayStation gespielt. Weil das habe ich auch gespielt, Wing Commander 3. Mhm. Weil ja. ich das nicht so gut fand für Teil 1. Oder Teil 2. Ja, was Teil 1 und Teil 2 sind ja mehr oder weniger austauschbar.
0: Aus derselben Suppe quasi.
1: Ja. Aus derselben, aus derselben aus. comic, comic grafiksuppe Genau. Ich fand das toll. Also mich hat da ja? damals mitgenommen, dieses, äh, mitgenommen, das ist übertrieben, aber dieses Komm, ich gebe dir in Orden und du warst toll und äh,
0: fand ich auch toll. Das war zur damaligen Zeit übrigens auch bei anderen Spielen, so Red Baron vielleicht, kennst du das? Mhm. Das war auch so, da hast du auch schön Orden bekommen oder Silent Service oder sowas. Oh, ähm, Und
1: Auch Command Strike. Command Strike, was ist das denn? Strike, nee, Strike Commander, Entschuldigung. Strike Commander, ja. Leichte, hey. leichte Genverknotung.
0: Das äh, Wing Commander des modernen Flugzeugjets.
1: Genau. Mhm. Auch von dem gleichen Hersteller.
0: Kennst du übrigens Pacific Strike? Nee. Das ist auch von Chris Roberts und Origin. Mhm. Spielt allerdings äh, im irgendwie da Pacific, Japan und so weiter. Aber das ist quasi auch so ein Spiel der gleichen Sorte. Okay. Pacific Strike war auch das letzte große glaub, letzte große Flugsimulator aus der aus dieser Schmiede. Musst du mal googeln.
1: Mach ich bei der Gelegenheit. Also nicht. <lacht> Mache ich.
0: Würde <hab> <lacht> ich auch nicht empfehlen. <lacht> 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 aber wenn wir doch schon jetzt gerade bei AFC Beholder waren, ja, es würde jetzt auch in den zeitlichen Kontext passen, ähm, denn ähm, nach Dune, gehen wir mal weiter, 93, kam ja wieder ein großes Spiel aus dem Hause Westwood mhm. und das ist sogar ein Spiel, das
1: hast du gespielt, hast du mir erzählt. Genau, und zwar Lens of Lore, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, welchen Teil ich gespielt habe, aber ähm, das, das super. Spiel... Ich weiß, es ist mir auch gerade aufgefallen. Ich glaube nämlich nicht, dass der erste Teil war, ich glaube nämlich eher der dritte. Das okay, da, das ist aber schon du. ein
0: paar Jächen Unterschied. Ja,
1: erzähl du mal weiter.
0: Naja, also ähm, Lens of Lore, ähm, der erste Teil hieß Throne of Chaos, ähm, war ein Spiel, ich sag mal, im Stil von Beholder, ich möchte fast sagen, es war Beholder Deluxe. Beholder Deluxe, aber allerdings äh, ohne ähm, dieses ähm, dieses Regelkorsett von D&D &D und ohne auch das Szenario aus D&D, &D, weil da war keine Lizenz mehr dahinter. Sie haben quasi ein ganz eigenes Szenario aus dem Boden gestampft. Man hat da so eine Hexe besiegen müssen. Das Ganze war sehr cineastisch, also allein schon das Intro war wie so eine Art Minifilmchen. In, das sah in,
1: richtig gut aus.
0: sah richtig gut aus. In der CD-Version mit toller Sprachausgabe die übrigens von Patrick Stewart äh, teilweise mit eingespielt, wo eingesprochen worden ist. Also hat der Patrick, dann die Hexe gemacht? Nee, der hat nicht die Hexe gemacht. Ich glaube, der hat den König gemacht. Glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau. Aber man hat damals auch gesagt, Westwood ist so ein bisschen das Hollywood, da schließt sich auch so ein bisschen wieder der Kreis vom Namen her, Hollywood, der Entwickler. Äh, die hatten dann auch ganz gute Kontakte mit diversen Sprechern und so weiter. Also wie gesagt, einer von denen war dann Patrick Stewart. Und die hatten ja, mit äh Lands of Lore 1 ein Spiel gemacht, das grafisch und auch so vom ganzen Geklicke, vom Benutzerinterface her total an sich an Leute gerichtet hat, die einfach so spielen wollten, ne? die sich nicht großartig einarbeiten wollten und so weiter. Das war ja schon immer das Credo von Westwood, dass man sagt, einfache Benutzerführung, tolle Präsentation spielen. Ja. Ähm, mir persönlich, und das muss ich an der Stelle ein kleines bisschen leider kundtun, ich war nie so ein Riesen Lands of Lore-Fan, weil ich das Spieldesign von Lands of Lore, das Gameplay als auch eben Benutzerführung so ziemlich casualisiert fand. Also ich war damals halt anders geprägt, ja, und ich habe mich von der Präsentation nicht so blenden lassen, sondern ich habe immer gedacht, also, das war doch im Beholder oder im Dungeon Master noch ein bisschen komplexer, noch ein bisschen besser. Du konntest, glaube ich, auch nur mit drei Leuten durch die Gegend laufen, während du bei den anderen beiden Spielen noch mit vier bis sechs Leuten unterwegs warst. Ähm, ich glaube auch so Charaktergenerierung gab es da gar nicht mehr. Du hast die nur noch gefunden, die Leute. Also,
1: war das nicht. Eher, also, der erste Teil war doch eher so ein Adventure.
0: Nee, das war ein ein Spiel. Und zwar auch ein Dungeon Crawler, nur nicht im Dungeon. Also. Okay. Es also, gab halt auch eine Oberfläche, aber es war im Prinzip, wenn du beholer gespielt hast, mhm. hast du eigentlich auch ähm, Lens of Lore gekannt. Okay. Ne, das war ein waschechtes für die damalige Zeit relativ typisches Echtzeit Rollenspiel Dungeon Crawler Oberflächenmix.
1: Aber es hat halt ja durchweg gute Wertungen gekriegt.
0: Durchaus. Ja, will ich auch nicht. Ich, ich rede jetzt auch nur von meinem persönlichen Geschmack. Mhm. Also Lens of Lore war schon ein ziemlicher Kassenschlager, hat auch den Ruhm von Westwood wirklich gemehrt und es gab nicht umsonst noch zwei weitere Nachfolger, muss man auch dazu sagen, ja? also ist so, also Lands of Lore war schon ein gutes Spiel, aber es war für mich einfach zu casualisiert, es war einfach nicht mehr dieses Hardcore, also, also Lands of Lore war auf jeden Fall nicht zum Beispiel auf der gleichen Ebene wie ähm, jetzt, was du vorhin schon sagtest, Legend of Grimrock zu sehen, das sind ganz andere Welten, das eine ist mehr so storytechnisch ein bisschen mehr stärker, das andere ist halt ein Rätselspiel, Kampfspiel. Bei Lens of Lore war alles so ein bisschen zurückgefahren. Dafür sah es halt blendend aus, hat eine, tolle, hat eine relativ tolle Story gehabt für ein Echtzeit-Rollenspiel, muss man auch dazu sagen. War ja für damalige Teile auch nicht unbedingt normal. Aber ja, das ist halt Geschmackssache. Das hat aber viele Leute, vielen Leuten gefallen, das ist richtig.
1: Das kam auch tatsächlich auf acht Disketten.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht ob die Sprachausgabe auch in der Diskettenversion da ja, war. Es gab auch eine
1: CD-Version. Hm. Der nächste Teil hat tatsächlich schon vier CDs gehabt. War schon echt übel. Mein Gott. Ja gut. Dann
0: gehen wir doch mal in den Lens of Law spielen kurz weiter. Hast du mhm. eines? Du hast gesagt, du hast eines der gespielt. Weißt genau. du mittlerweile welches?
1: Ich habe den zweiten Teil tatsächlich gespielt. Götterdämmerung. Genau, Götterdämmerung. Der ist natürlich auch 4 zu Ds, das war auch tatsächlich eins, äh, ich habe ja im, im Juni, Juli, habe ich äh, meinen mein Rechner damals gekauft, meinen ersten PC und das war dann eines der ersteren Spiele, weil ich mir dann tatsächlich für den PC gekauft habe. Ich habe das nicht gerne gespielt, weil ähm, <lacht> A hat es halt auch schon echte 3D-Grafik gehabt, das heißt, mein Rechner war natürlich schon, äh, es sah nicht so gut aus, wie es überall wie es natürlich auch beworben wurde, weil das Ding halt auch schon hinterher durch ein Patch 3D-Beschleuniger gerade unterstützt hat und damals, 97, war das mit Internet und 3D-Beschleunigung und Co. noch sehr in den Kinderschuhen. Das heißt, ich hatte keine 3D-Beschleunigung, das mit dem Patchen und so, das war auch alles noch nicht so so ähm, ausgegoren und insofern habe ich dann auch damals das erste Mal festgestellt, dass diese Dungeon-Crawler äh, nicht meins sind. Ähm, <lacht> um. Aber
0: Lens of Lore hat ja nochmal ein bisschen auch eine andere Geschichte noch. Also, die wollten ja den Erfolg des ersten Teils wiederholen. Und zwar so, dass sie es noch mal toppen und noch mal besser,
1: schöner und so. Man muss ja tatsächlich, was man sagen kann, das sah toll aus für die damalige Zeit. Ne? Also, es sah wunder, wunder, wunderschön auch. Sogar auf meinem Computer, ne? wo dann die 3D-Beschleunigung gefehlt hat, aber es war halt 3D-Grafik. Es war wirklich hübsch. Es hat geruckelt, wie Sau. Aber
0: es war hübsch. Also woran ich mich, wenn ich jetzt so aus dem Stehgreif mich erinnern würde, da tue ich jetzt auch gerade, ähm, an zwei Sachen erinnere ich mich. Zum einen, dass Lens of Lore 2 unheimlich gehypt worden ist, über viele Monate hinweg, mhm. sich unheimlich verspätet hat. Die haben ewig lang entwickelt und haben immer wieder verschoben. Das war eines der Sachen, die habe ich mir gemerkt. Und das Zweite, an die digitale Grafik erinnere ich mich. Und zwar haben die, wenn ich mich recht entsinne, die Figuren im Spiel digital, also quasi gefilmt und als digitales Bitmap dann in das Spiel mit reingebaut. Das, genau, so das heißt so quasi. Ja, nicht nur Porträts, sondern auch, glaube ich, Figuren, die da irgendwo rumgestanden sind. Ne? Okay, Meine also ich ich weiß,
1: ich weiß nur, dass das Charakterporträt die ganze Zeit aussah wie so ein Mensch. Ne? Also nicht so gezeichnet auswirkte, sondern fast so wie so wie so ein wie so ein Foto wirkte. Mhm. Also es war nicht in Spielegrafik, zumindest nicht. Sondern es war äh, Bitmap-Grafik. Ne? Wie genau du Den Rest hattest du in 3D und allen drum und dran und dann hattest du die ganze Zeit im Prinzip diese das Gesicht von dir selber, wie du auch deine Zauber ausführst und äh, wütend wirst oder verletzt bist oder sonst was, ne? den aktuellen Status auch darzustellen.
0: Und ähm, wie gesagt, das war natürlich zu der damaligen Zeit äh, Novum, hat aber natürlich einen großen Nachteil gehabt und zwar... Ja waren diese kleinen Videos erstens mal unheimlich aufwendig, ähm, die haben auch sicherlich unheimlich Geld verschlungen und zum anderen war das natürlich, damalig stand der Technik ziemlich pixelig, das Ganze, ne? das waren so eher so verwaschene kleinen Geschichten.
1: Ganz ernsthaft, damals kam das doch vor wie der allerneueste Scheiß. <lacht> Also ich fand die damals schon ganz schön verwaschen. Muss echt? Ich sagen. Ja. Ich, ich, also das war das überhaupt der Grund, warum ich das überhaupt ein paar Stunden gespielt habe, weil die Grafik einfach phänomenal aussah. Man muss ja auch echt sagen, 1997, 3D-Grafik, wie viele Spiele gab es denn da? Da gab
0: es schon einige. Okay. okay. <lacht> also wenn mit 3D-Grafik äh, Ego-Perspektive mit äh, nicht 90-Grad-Schritten meinst, 960 grad drehungen und so, dann gab es da schon einige.
1: Ja. Welche
0: denn? Ja, gut. Ja, das erste war Ultima Underworld, das kam ja schon 94 raus. Ja, Quake, Oder früher sogar.
1: Jutnuke, der. Uh, nicht Dude, no, him. Ja, okay. alles. So, so in 3D gab es ja auch schon. So. Ja, gab es alles schon. Ja, hast ja recht, wobei es kein, kein 3D-Grafik war. Jutnuke war Foxy-Grafik oder so ein Scheiß. Egal. Es sah hübsch aus. Ich fand es nicht schlecht. Ähm, für mich war es das erste Mal, dass ich halt ein 3D-Spiel auch reingeschmissen hatte. Ähm, aber das Spielprinzip hat mich immer noch nicht gereizt. Und wird's auch nicht mehr.
0: Ja, und dann kommt hier noch ein dritten Teil. Der hat übrigens überhaupt keine Unter Unterschrift mehr gehabt. Also, die ist dann nur noch Lands of Lore 3.
1: Mhm.
0: Was ich von Lands of Lore 3 weiß, ist, dass ich eine Packung hier im Spiel äh, Regal stehen habe, aber ich traue mich jetzt gar nicht dahin zu laufen. <lacht> ähm. Die hat mir mein Bruder vererbt, tatsächlich. Mhm. Ähm, der hatte das Spiel nämlich damals sehr ausgiebig und sehr gerne gespielt. Ich konnte mich persönlich dazu nicht aufraffen, muss ich ehrlich sagen. Das war dann auch schon ein paar Jährchen später, wo ich sage, kam hm, das raus, 99, ach. Das war schon, da ist der Zug für Lens of schon lang abgefahren gewesen. Aber mein Bruder hat es gern gespielt. Jetzt nur im Nachgang habe ich mal gelesen, das muss unheimlich verbackt gewesen sein. Die haben das so halbfertig auf den Markt rausgebracht
1: was natürlich ein bisschen schade ist. Mhm. Das stimmt. Aber damals war es auch schwierig dann, das war ja auch das, was ich gerade sagte. Gut, 99 ging es ja tatsächlich schon. Ne? 99 war es mit dem Internet auch schon wenig weiter. 97 war es mit dem Patchen und so, da hast du ja eher die, 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 die Spielezeitschriften gekauft und davon gepatcht.
0: Ja, weil man eben irgendwie ja. 60
1: im Büro runterladen oder so, war ein bisschen langwierig.
0: Wobei ich gar nicht weiß, ob es da überhaupt großartig Patches dann gab noch, ne? Also es war verpackt und ob das jemals gepatcht worden ist, ist eine andere ah, Frage. Es gab,
1: also es ist, ich weiß, dass es schon Patches gab auf, äh, auf den Spielezeitschriften. Das war einer der Gründe, warum die Dinger auch so gut verkauft wurden, weil du sonst nicht kaum dran gekommen bist. ich meine für das Spiel jetzt speziell. <lacht> gut, also. das, ja gut, das ja. weiß ich jetzt auch nicht. Nun gut, gut. Aber das
0: war so die Lens of Lore-Ära.
1: Das und, war aber eigentlich auch ein relativ großes Standbein von Westwood. Es ja, das das gab ja irgendwie, ich habe es ein bisschen im Kopf, irgendwie die großen zwei. Das kommt ein bisschen knapp rüber, aber tatsächlich war es Command Conquer und Lens of Lore. Also als Westwood Studios.
0: Ja, wobei, <lacht> ich muss ehrlich sagen, mit Lens of Lore 2 haben sie ewig viel Geld verbrannt. Mhm. Ähm, also ich. Ich möchte fast sagen, Lens of Lore 2 war so ein bisschen äh, der Anfang vom Ende. Also, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass Westwoods Fassade am Bröckeln ist.
1: Ja, das kann sein. Das habe ich ähm, zwei Jahre vorher schon gemerkt. Womit? Tiberium-Konflikt. Tiberium-Konflikt? Das ist
0: doch command eins. 1. Hm. <lacht> ich habe mich vertan.
1: Ja, eben. Ah, dann habe ich es im gleichen Jahr, ein Jahr, zwei Jahre später. Tiberian Sun, das mache ja. ich. Ja, zwei Jahre später, du. <lacht> Dann habe ich es Ich habe hab schon zwei Jahre vorher. In... Nee, meine Schuld.
0: Nee, 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 wobei, man könnte vielleicht 97 noch Soul Survivor anführen, aber das führt jetzt erstmal zu weit. Ich, aber Soul Survivor habe ich nicht gespielt. Ich auch das nicht, ich, aber es nicht soll mal. scheiße gewesen sein. Richtig scheiße. Das war so ein Mehrspielerspiel, ne?
1: Uh, Renegade fällt mir da ein. Wo ist das eigentlich? Da. Ach, das kam so spät? Okay. Das kam spät. Da haben sie auch ewig verzögerung gehabt. Ja, das äh. stimmt. Das, war, oh, das sah auch
0: richtig kacke aus, als es dann rauskam. Ähm, es gab noch ein Spiel, bevor wir jetzt dann, ich merke schon, wir driften immer mehr in Kommandenkranker-Richtung. Es gab aber noch ein Spiel, das man durchaus erwähnen müsste. Ein Spiel, das ich vielleicht sogar irgendwann mal demnächst spielen werde.
1: Der König der Löwen. Stimmt, es gibt zwei Spiele sogar. König der Löwen müssten wir auch erwähnen, richtig. Ja, war eine gute Umsetzung. Aber... Mhm. Ähm, war Disney-Auftragsarbeit. Ne? Ähnlich wie Aladdin und so auf dem Super Nintendo. War ein gutes Spiel. Ich hab's mal gespielt. Äh, flüssig, gut animiert. Gute Arbeit.
0: Ich glaube sogar, dass einer der beiden Gründer gesagt hat, dass äh, König der Löwe eines der drei Spiele ist, auf die sie besonders stolz sind. Meine ich.
1: Also für 16-Bit war es echt gut rausgeholt. Stimmt schon. Aber
0: das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte ein ganz anderes Spiel
1: nennen. Monopoly. <lacht> wobei ich mich tatsächlich frage, warum die das gemacht haben für Hasbro Entertainment. Das weiß ich bis heute nicht. Es hat viel
0: Geld gebracht, habe ich gelesen. Okay. Ja, Und habe ich viel
1: Kohle. Ja, dann wäre es ein Grund. <lacht> ja.
0: Geld <lacht> ist immer ein guter Grund. Ähm, aber ich wollte auch was. Nee, wollte ich auch nicht. Ich wollte was ganz anderes hinaus. Ähm, ich bin ein großer Fan von Blade großes, Runner. Ah. Ähm, sowohl vom Film als auch vom Buch. Und wobei das Buch heißt ja. Träumen Androiden von elektronischen Schafen. Ja. Ja, das muss man dazu sagen. Das ist auch die Vorlage zu Blade Runner. Aber auf jeden Fall egal wie. Ähm, Westwood hat sich dazu ähm, überwunden, ein Spiel zu machen, das nannte sich Blade Runner, spielt aber nicht, man spielt nicht den Deckard aus dem Film, sondern oder aus dem Buch, sondern man spielt eine andere Figur, spielt aber ungefähr parallel zur Haupthandlung und ist ein Echtzeit-Adventure- Sowas habe ich ja vorher noch nie gehört. Und dummerweise muss ich auch leider äh, zugeben, dass ich das Spiel nie gespielt habe, was ich heute, ehrlich gesagt, bedauere. Was auch interessant ist, ich habe letztens ein Let's Play gesehen und das Spiel ist wohl heutzutage noch recht gut spielbar. Man sieht es auch grafisch, ist es ist gar nicht mal so schlecht gealtert.
1: Es hat Pixelgrafik, ne? die altert nicht so.
0: Ja, es ist halt auch diese... Es ist eigentlich so eine ähnliche Technik wie in Lands of Lore, so mit... Ähm, Videosequenzen oder ich würde sagen, da ist schon Motion Capturing verwendet worden. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall mit so Videosequenzen und ähnlichem, ähm, was da ähm, ja auch revolutionär eigentlich mit reingenommen äh,
1: worden ist. Es hat auf jeden Fall die Atmosphäre des Films gut rübergebracht. Ich habe es ein paar Mal gesehen, ich habe es jetzt nie wirklich gespielt. Hast du auch nicht gespielt? Nein, leider nicht. Aber habe ich, hab's hab ich gedacht. Mal, ich habe es ein paar Mal gesehen. Ähm, die Atmosphäre des Spiels kam gut rüber. Viel mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Aber ja, es waren äh, gerendete Formation-Videos, Zwischensequenzen. Aber ansonsten kann ich ja auch nicht viel sagen. Mhm. Außer dass es die gleiche Technik benutzt hat wie Command und Conquer Sun. Da haben wir es wieder. Da schließt sich der Kreis. Mhm. Ähm, aber ich, weißt du, ob es das Spiel gut verkauft hat? Ich glaube es fast mhm. nicht, oder? Ich, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, nein. Das ist doch wieder so ein Liebhaberprojekt, oder?
0: Ja. Das sehe ich auch so. Okay. Auch ähm,
1: doch, über eine Million
0: Mal. Tatsächlich. Das ist schon viel. Für 97? Boah. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, ist doch in Ordnung. Also, das wäre ein Spiel, was ich tatsächlich das ist ein Spiel, was ich tatsächlich mal gerne nachspielen würde. Muss ich wirklich sagen. Ähm, und wie gesagt, ich bedauere das, dass ich das damals nie getan habe. Es ist äh, eigentlich eine, eine Lücke in meiner Vita, in meiner Spielevita, die mit nichts zu entschuldigen ist. Das stimmt. Ist so.
1: Ja, Du bist ja vollkommen recht.
0: Noch ein anderes Spiel, bevor wir auf Command Kanka kommen, und zwar... <lacht> warum lachst du denn jetzt? Nein, alles gut. Ich lach gar nicht. Doch, du hast gerade gelacht. Ich habe es genau gehört. <lacht> Es ist, ist wichtig für mich zumindest. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es äh, gab, es begab sich zu einer Zeit, ich weiß gar nicht, wann das Spiel rauskommt, muss ich gerade mal nachschauen. Es begab sich zu einer Zeit, als äh, alle Welt im äh, Diablo-Fieber war, dass auch Westwood dachte, man müsste doch mal... Ja? Nox. Mensch! Man müsste doch mal ein Diablo-ähnliches Spiel rausbringen. Und wenn das ich Viel mich, zu spät. Ja, zu spät. Und wenn ich mich an meine... An das er die erste Erinnerung an Nox, wie du schon richtig sagst, äh, habe, ist die Werbung zu dem Spiel. Der Werbeslogan heißt nämlich, jetzt pass auf, den habe ich mir gemerkt bis heute, sei mies, sei fies, Spiel Nox. Ist das nicht griffig? Mhm. Sei mies, sei fies, Spiel Nox.
1: Okay. Ähm, was ich aus dem Spiel in Erinnerung habe, ist, es war... Wie okay, es ist alles, was du zu sagen hast. Was ich aus dem Spiel in Erinnerung habe, war, es ist hässlicher als Diablo 2, es kam später als Diablo 2, es war einfach schlechter als Diablo 2. Aber jetzt ist es natürlich auch fies, weil zu dem Zeitpunkt gegen Diablo 2 kann... Nö, die Grafik sieht aus wie in Diablo 1.
0: Also, die Grafik ähm, hat schon mal ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, und zwar war das eine Technologie, die da verwendet worden ist, mit der man ähm, so Sichtverhältnisse hergestellt hat. Man hat nämlich nur die Sachen gesehen, die die Figur tatsächlich auch sehen kann von ihrem Standpunkt aus. Alles andere wurde
1: ausgeschwärzt. Das macht sich hübscher.
0: Nee, aber es war interessant, weil sowas hatte ich in keinem Spiel vorher gesehen gehabt. Also, die haben schon auch was Eigenes reingebracht. Außerdem war Nox eigentlich weniger Diablo, sondern mehr, ja, so Kadaver. Vielleicht kennst du das vom Amiga. Mhm. So ein bisschen auch mit vorgerenderten Grafiken. Also hat mich, es war, es war irgendwie so ein bisschen Kadaver mit bisschen Diablo, bisschen Baldos geht. Das war ein komischer Mix, aber es war mit Sicherheit kein reines, ähm, kein reiner Diablo-Klon. Das war schon was Eigenes. Und hatte wohlgemerkt einen Mehrspieler-Modus, äh, so eine Art Deathmatch-Modus.
1: Ähm, den ich mit meiner damaligen Freundin tatsächlich auch gespielt habe. Ey, ich kann mich nur wiederholen. Also wir reden vom, was war das? Ähm, 2010, ne?
0: 2000. Nicht 2010.
1: Nein, nicht 2010. <lacht> 2000. Da, war, ähm, da kam das Eton von raus für Diablo 2. Das Ding ist so, ich, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, gegen ein Diablo zu versuchen, irgendwas rauszubringen. Nachdem klar war, dass die rockt die Hütte?
0: 2000 haben ganz viele Diablo-Klons raus. Also das ist nicht das einzige Spiel. Darkstone Dark Dark zum Beispiel war ein recht guter Diablo-Klon. Okay, das kenne ich nicht. Mehr. Ich würde noch Sacred kennen, aber das kann ich später. es versucht die Lücke zu füllen. Sacred, wie kam, wann kam das eigentlich raus? So viel später kommt es auch nicht. Ja. Da wird jetzt wieder äh, geblasen. ne? Ins <lacht> <lacht> Der ahnungslose Blaser. <lacht>
1: Ah, oh, ja schön. Aber ich,
0: ich sage es nochmal. Ich wiederhole es nochmal. Ähm, das Spiel als äh, als äh, Diablo rein Diablo Klon oder so zu reduzieren ist falsch. Es war schon ein bisschen was Eigenes. So, das sage ich jetzt mal dazu. Das macht's nicht hübscher. Ich habe übrigens auch dieses Spiel getestet und habe damals satte 77 gegeben.
1: Das macht es nicht besser als Diablo.
0: Nein, habe ich auch nicht gesagt, dass es besser ist.
1: Ja, aber man muss ja auch tatsächlich sagen, die Leute, die in dem Moment Diablo gespielt haben, und man muss ja auch sagen, da kam das Addon raus, das war eine grenzdebile Entscheidung in dem Jahr, das Spiel rauszubringen mit der Grafik. Das sieht echt nicht gut aus.
0: Okay, also in, in deiner Welt ist es quasi so, man darf... Keine Konkurrenzprodukte rausbringen, wenn ein Platzhirsch äh, irgendwo sich Naja, nachdem hat.
1: man gesehen hat, dass Diablo 2 sich so dermaßen durch die Decke ging und dann das Addon rauskommt, dagegen was zu platzieren.
0: War natürlich blöd, ne? Das wäre genauso, wie wenn ein Spiel wie Command Kanker alles wegputzt und dann bringt eine andere Firma plötzlich sowas wie Warcraft 2 raus. Das Warcraft, 1,
1: Warcraft 1 erstmal. Oder,
0: nee, Warcraft, Warcraft 1, 1 war
1: nach Dune 2. Ja, genau. Das, genau.
0: das war also 2 und 2 Konkurrent. Aber es ist mhm. doch verrückt, wenn ein Spiel wie Warcraft 2 sich gegen, versucht, gegen Command Conquer zu etablieren und ich. es auch noch schafft. Ja, es
1: ist Blizzard. die ja. genau. <lacht> Westwood kannst nicht
0: dein Lieblingsfirma schafft es nicht.
1: Das ist, das, das, hinterher ging es ja Richtung Blizzard. Um. <lacht> <lacht> Ich wollte mal du sagen, mal. du widersprichst dich zum Nein. Teil ja selbst. Ne? Ja, du hast ja recht, ne? Aber ich es herausgearbeitet. Du hast ja recht, aber ich muss tatsächlich sagen, Nox sieht nicht gut aus. Das mit der Sichtlinie finde ich jetzt kein richtig cooles Feature, zumal die Sichtlinie ja teilweise auch recht, ich finde das in der in der, der ISO-Perspektive relativ schwer, so eine Sichtlinie so krass auszuführen. Ne? Das macht bei manchen Spielen Sinn, so Desperados oder so, hieß das so, ja, ne? Oder Kommandos, da war das damals ganz sinnvoll. Ähm, aber da war die Sichtlinie auch einfach nur ein Taktikspektrum und keine echte Sichtlinie. Mhm. Das weiß ich nicht, das wirkt, Ich habe mir gerade mal kurz das youtube reingezogen. Es wirkt ein bisschen ähm, hektisch, äh, unorganisiert, strahlend bunt, hässlich. Aber es kann natürlich sein, dass es mehr sein wollte als Diablo. Aber ich denke, Zeitraum war... Tatsächlich nicht passend, abgesehen davon, wie du schon gesagt hast, das war die Werbekampagne jetzt auch nicht gerade hilfreich. Wie? Das war ein super Satz. Sei mies, sei fies, spiel <lacht> Gut, Das, das willst bei du dir, noch? Das war bei dir angeschlagen, hätte das, glaube ich, sofort. <lacht> Hier, das habe ich sogar in meinem
0: Test verwendet als Überschrift.
1: <lacht> Na gut. Gut, gut ähm, next one. Gehen wir mal, genau, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal einen großen Sprung nach 1995. Genau, was kam denn 1995 raus? 1995 kam Command und Kong für Tiberium-Konflikt. Das Spiel, wo es schon bergab ging mit Command Kong,
0: wie du vorhin ja äh, gesagt hast.
1: <lacht> nein, 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 nein. Also ich muss tatsächlich sagen, meine erste Erfahrung war, ähm, ich habe das Spiel gestartet, das Video angeguckt, schallend gelacht, dachte so, cool, das ist ja geil. Und dann ähm, habe ich ein Spiel erlebt, was mit so viel Humor und Selbstironie und witzigen Texten und guten Schauspielern und Herz ein Spiel rausbringt, was im Prinzip nur eine Weiterentwicklung von Dune 2 ist.
0: Ja, Dune 2 in, besser zu steuern in schöner mit Videosequenzen. Geiler ja, Musik.
1: Die, aber die Videosequenzen waren für mich, ist, ist, die Videosequenzen sind das Prägende für mich, muss ich heute sagen. Ne? Also ich kann mich jo. kaum noch an das Spiel erinnern, aber ich kann mich noch sehr genau an die Videosequenzen erinnern. Und wie es zum Beispiel, ich habe ja damals dann auch die Noc, äh, Nox, ich schon, ne? die, <lacht> <lacht> die Nord gespielt, ähm, wie du am Anfang diesen einen Schnurrbart-Typen hast, ne? der 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 versucht dann, ich spoilere jetzt einfach mal, nach 30 Jahren darf man das, ähm, und der dann versucht irgendwie für sich selber zu arbeiten und dann kommt der, der Oberchef, der Kane, und knallt ihn einfach ab und sagt, ja, ich habe jetzt einen neuen Auftrag für dich. Sau cool, einfach nur geil gemacht. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich diese Videosequenzen zwischen in den Szenen geliebt habe. Zumindest bei dem Teil.
0: Sehe ich ganz genauso. Das war auf jeden Fall das Haupt- Merkmal dieses, diese Serie, der ganze Serie eigentlich.
1: Ja, wie gesagt, ne, es gibt unterschiedliche Arten von Humor. Bei mir hat der Humor damals sehr gut funktioniert beim Tibirium-Konflikt, ne? Bei Alarmstufe Rot hat der Humor bei mir nicht mehr funktioniert, weil das war mir zu platt und zu unintelligent. Also Alarmstufe Rot war generell nicht meins, auch wenn es spielerisch bestimmt ein ganz tolles Spiel war. Aber bei Tibirium-Konflikt super. Hat bei mir, wie die Forst Das ging klasse. Mhm ne ja, und man, es gibt ganz viele Änderungen, die sie dann noch eingefügt haben. Ne? Die beiden, ähm, um mal zusammenzufassen, die beiden Fraktionen spielen sich komplett anders, haben unterschiedliche Einheiten.
0: Also deutlichst unterschiedlichere Einheiten als bei Dune noch, ne? Genau,
1: genau. Ne? Es ist halt nicht mehr eins zu eins mit ein paar Sonderfahrersachen, sondern die haben komplett andere. Es gibt immer noch diese Steinschere-Papier, ne? also, also Balance sind sie ja trotzdem, aber die spielen sich unterschiedlich. Die haben komplett unterschiedliche Gebäude, die haben komplett unterschiedliche Herangehensweise. Um, ich würde jetzt nicht so krass hingehen, dass sie sich wie, wie in einem Starcraft komplett anders spielen, ne? also das jetzt nicht, aber die, die Dinge heißen anders, sehen anders aus, haben andere Animationen etc., das ist schon ziemlich cool, auch dass die Gebäude anders sind, aber das stilprägende damals waren für mich die Videosequenzen.
0: Ja, kann ich so unterschreiben. Das ist so. Das, ähm, wird man auch heute noch so sagen. Ich würde die gerne heutzutage nochmal anschauen und mir so für mich beurteilen, ob das heute noch
1: anschaubar ist oder ob man da heute einen Lachkrampf kriegt, aber. Weiß ich nicht, ich habe heute noch vor Kopf, wie, wie am Anfang dieses Zeppen durch die Fernsehkanäle durchgeht, dann der eine Typ irgendwie auch noch eine Fresse kriegt mit von der einen Frau. Das ist mhm. grandios gewesen, wie sie dann auch, das ist ja auch, man muss ja auch sagen, das ist ja auch ein Story-Element, ne? Sich in, am Anfang die erste Szene, wo durch verschiedene Kanäle gezappt wird und durch das Zeppen der Kanäle neben Nonsens quasi die, die Grundgeschichte von Commander Kong erzählt wird.
0: Mhm, ja. Das ist ein schönes ist, Stilelement, ja. Das ist Hammer.
1: Ohne dass du, du quasi nicht mit und Chris es kaum mit und kriegst die Story erzählt. Und genau so muss das auch aussehen, finde ich. Und das war ein gutes Element damals, das hat gut funktioniert. Ähm, mit der gewissen Prise Humor dabei, ne? Also, wie, wie schon gesagt, irgendwie, äh, gerade auf Nordseite war das absolut genial. Also, der Kane, der ja. Ist cool. Der Kane, der ja ursprünglich gar kein Schauspieler war, oder auch gar kein Schauspieler ist, sondern tatsächlich Mitarbeiter bei ähm, Westwood war und einfach nur die Rolle übernommen hat. Ich der das war ja der
0: Regisseur dieser Filmsequenzen. Ich, der, der hat die ich, Regie ich, geführt und gleichzeitig vor der Kamera gestanden. <lacht> und das war das war schon cool wobei ich glaube, dass der schon eine gewisse ich meine, ich hätte mal gelesen, dass der schon eine Schauspielerausbildung, irgendwas hatte Also zumindest hat er es echt nicht schlecht gemacht ja, der hat übrigens auch die Stimmen für andere Spiele gemacht, ich glaube für Kyrindia oder so hatte mhm. er und noch jemand der im Commandant Kanka mitgespielt hatte die Sprachausgabe schon gemacht gehabt. also er hatte schon ein bisschen Erfahrung und ist dann später vor die Kamera hinter
1: und vor die Kamera
0: und ja auch lange Jahre den Kane gespielt, ne?
1: Ja, ich lese aber auch gerade, dass die Petra Mauerröder, ähm, damalige Petra Mauerröder, ähm, auch tatsächlich immer eine Meinung war. Die hat nämlich auch gesagt, dass Commando ähm, Confer gegenüber Diablo 2 keine überwältigenden Innovationen, sondern vielmehr viele, die vernünftigen Detailverbesserungen bietet. Und da bin ich komplett mit einer eine Eins. Na, natürlich war es jetzt auch, dass du mehrere oder unendlich viele Einheiten tatsächlich hier bei Commando Confer markieren konntest und steuern konntest. Ne? Das, das Gruppensystem war, glaube ich, auch schon mit drin. Das waren diese, diese Steuerungsvorteile, die du dann schon hattest. Aber, du hast jetzt
0: gerade eben gesagt, gegenüber von Diablo 2, du meintest June 2.
1: Ja, dankeschön. Musstest du mir jetzt das verbessern, das wäre keinem aufgefallen.
0: Doch, doch, und ich hätte dann böse Kommentare in meinem neuen Kommentarsystem gehabt. Das <lacht> wollte ich hiermit vermeiden. Ja,
1: Dune 2 Battle for Arrakis.
0: Oder war auch für Destiny? Wie ist das? Destiny war nee. äh,
1: es?
0: Building a Dynasty. Building a D D Dynasty. Dynasty.
1: Dynasty. Dynasty, Dynasty. ja. Genau. Ich ja. Wie gesagt, ich bin genau der gleichen Meinung. Spielprinzip her, ja, verbessert. Auch die äh, Unterschiede zwischen den Fraktionen rausgearbeitet. Aber das, das Hauptaugenmerk ging tatsächlich und das Besondere war das Storytelling. Dann
0: möchte ich aber jetzt gerne mal noch mal doch äh, hinzufügen, dass das doch nicht alles war. Also, was Command Kanker auf jeden Fall ähm, als eine der ersten Spiele dieser Art mit reingebracht hat, ist der Multiplayer. Also, damals ähm, muss ich sagen, kannte ich so Echtzeitstrategiespielmäßig kein Spiel, das man so in der Art spielen konnte, zumal man ja hier auch zwei CDs hatte und äh, man oh mit den zwei CDs jeweils äh, gegeneinander spielen konnte.
1: Warcraft 1.
0: Ja, mag sein, dass es in Warcraft 1 auch schon ging, aber ich glaube, so richtig populär geworden ist die ganze Schose mit, mit Command Conquer. Und oder, äh, mit, oder mit Z. Nee, Z, Z kam, später. kam viel später. Z, Stimmt. Das war ein paar Jährchen später. Z okay. sollte, Z ist ja quasi das, das ist ja schön, Z ist das Nox der echtzeit Strategiespiele. Wollte gegen die großen anstinken, ja. hatte ein ganz anderes Spielprinzip, aber jeder hat es als command oder so auf Klon verschrien, aber er hat ein ganz Nein. anderes Spielprinzip. Ja, er hatte
1: es, hat es mit überhaupt nichts zu tun, das war ja, total eben. cool. Genau wie Nox nichts mit Diablo zu tun hatte. Jetzt haben wir es doch. Nö, nee, das. Du <lacht> <lacht> versuchst mich reinzulegen, ne? Nein!
0: Ja. Ich sag doch, wie es ist. Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz sagen: Wir haben einen kleinen Schnitt gemacht. Kai war auf dem Klo, hat eine Winkelpause gemacht. <lacht> Aber ich habe das natürlich genutzt, ne, seine Abwesenheit, und bin mal schnell zu meinem Spieleschrank und habe natürlich Nox mal rausgezogen. <lacht> <lacht> und ähm, hier habe ich einen kleinen Zettel drin, da steht geschenkt bekommen von meiner Freundin am 13.03.04. 13 sogar vermerkt. Also in, diesem Spiel, in, dieser, in dieser Packung ist ein ganz toller Pappaufsteller, x verschiedene Anleitungen. Und Nox hatte immerhin auch schon zwei CDs.
1: Vier Jahre, nachdem es rausgekommen ist.
0: Wie, vier Jahre? Achso, geschenkt bekommen, meinst du? Ja. Ja, wir haben uns da wahrscheinlich getrennt irgendwie. und hat sie gesagt, nimm's doch mit. <lacht> ja, so war das. Und dann habe ich noch mal ganz kurz ähm, reingegriffen, äh, habe mir mal Lands of Lore rausgeholt. Auch das sind alles so ganz dicke Dinge hier mit vier CDs und so. Schöne Anleitung. Also ich muss sagen, damals waren die Spiele einfach... Haptisch zumindest und optisch schöner.
1: Umso mehr braucht man sich nicht wundern, warum man jetzt nur noch zu irgendwelchen Sales, Packs, Hammerbundles und so greift, Weil es einfach keinen Unterschied mehr macht.
0: Ja, das ist echt eine ganz tragische Story. Ja, lieber Kai, wir waren bei Kommanden Kanker. Ich wollte jetzt da nicht irgendwie äh, unterbrechen, aber ich habe jetzt einfach mal diese, ich habe jetzt mal deine Schwäche genutzt, ne, um das mal. Ja auszuführen. Ähm, du hattest es vorhin schon kurz erwähnt, es ging dann weiter mit Alarmstufe Rot. Mhm. Für viele gilt Alarmstufe Rot als das bessere Kommandenkranker, weil es zum Beispiel eine höhere Auflösung hatte, da erinnere ich mich noch ganz dunkel dran, das ist glaube ich 600, oder war es 800 mal 600? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Ja, wobei die später auch für den ersten Teil kamen. Aber in dieser Windows 95 Version dann glaube ich, ne? Genau, genau.
0: Ähm, in der DOS-Version
1: gab es das damals noch nicht.
0: Woran ich mich hauptsächlich bei Alarmstufe Rot erinnere, ist, dass es Kommandenkranker 2 hieß, meine ich, als es in Deutschland rauskam. Ja. Und ähm, dass man da erstmalig so Einzelmissionen hatte. Also ich kann mich erinnern, dass man mit dieser Tanja oder mit dieser anderen Tante mhm. unterwegs war und dann irgendwelche Fässer zerschossen hat. Da
1: kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja, ich kann ja. mich da auch noch dran erinnern. Ähm, ich kann mich noch dran erinnern, dass diese Tanja ein der Video ein sehr hübsch aussehendes russisches Mädchen war. <lacht> aber ähm, nee, ja spielerisch haben sie sich weiterentwickelt die, die missionen waren auch unterschiedlich es gab dann auch erstmals hier was du gerade schon erwähnt hast diese single mission ohne basenbau ähm, das war auch alles ganz cool aber das ganze universum ist tatsächlich nicht meins spielerisch wesentlich besser geworden oder viel weiterentwickelt ähm, aber diese mit der alarmstufe serie konnte ich nicht wirklich was anfangen was Wobei ist gab, war ähm, Schiffe.
0: Ah, okay. Da schau her, kann mich jetzt gar nicht ja, mehr so... U-Boote
1: gab es zum Beispiel.
0: Aber was man auf jeden Fall sagen muss, das muss man jetzt mal vor vorweg schicken, Alarmstufe Rot 1 wurde ja noch von Westwood selbst entwickelt. Alarmstufe Rot 2 wurde später von einem anderen Entwickler gemacht und man sieht, und nicht, ich will jetzt nicht großartig vorgreifen, aber man sieht da schon einen gewissen Bruch, weil Alarmstufe Rot 2 ist ja bei weitem mit großem Abstand das buntere, das abgedrehtere Alarmstufe Rot. Ja, mit ja. diesem Riesenkraken und diesem ganzen Käse da. Und ja, auch die ganze und Grafik ist ja ne?
1: und Ja, und mit diesen, mit diesen russischen mind Psychotypen da. Und diese, diese, ne? ja, diese Raketen-Pinguine oder was es da alles gab. Das war schon, Wie gesagt, der erste Teil ging aber auch schon in die Richtung. Ne? Nicht so extrem, ja, da hast du recht. Aber das war halt das Spiel, was sich nicht mal ansatzweise ernst genommen hat. Das mag man auch mögen, gar keine Frage. Mein Fall
0: war es nicht. Interessanterweise war das ja damals so, also zumindest in meiner Erinnerung, dass ich immer gedacht habe, Alarmstufe Rot ist so der historische Vorläufer zu Command Conquer, also spielt quasi im selben Universum, aber das ist so quasi die Vorgeschichte. Aber das hat sich ja dann später quasi hat sich ja später zu einem Parallelspiel entwickelt, ne? Das war mhm. gar nicht mehr zusammenhängend, das war einfach das nur, nur eigenes Zusammenhängen.
1: Das hat nie was, ich, ich weiß auch tatsächlich nicht, warum das, also, es hat nie was mit der Tiberium-Reihe zu tun gehabt.
0: Ähm, ich glaube, da war sich Westwood anfangs selber nicht ganz sicher, wie sie es machen wollen, <lacht> weil ja zum Beispiel der Kane-Darsteller auch in Alarmstufe roten Auftritt hatte, ne? Der war ja auch dort unterwegs. Also ich glaube, die waren sich am Anfang nicht so ganz sicher und haben es dann später erst im Nachhinein äh, auf eine gewisse Schiene
1: gebracht. Ja, genau. Ja. Also bei den späteren äh, wurde es klarer, dass es nichts miteinander zu tun hat. Genau, genau. Und ähm, ja gut, dann kam halt
0: das Soul Survivor raus, das war dieses Einzelspieler Deathmatch online Kommandenkanker. Also irgendwie hat man doch da glaube ich eine einzelne Einheit gespielt, im Deathmatch gegen andere Spieler, die auch eine Einheit gespielt haben So war das doch irgendwie, ne?
1: Ich muss tatsächlich sagen Ich habe von dem Spiel nie was gehört ja, Ernsthaft nicht. Hast du nichts da Das ist ganz, ganz schlimm. Weil ich, äh, keine Ahnung. Okay, ich habe nie gehört. Und dann? Weil jeder Spieler, genau. Also das klingt ein bisschen dämlich. Also auf einer Excel strategie jeder spielt eine Einheit und macht so ein Deathmatch. Das ist ein Quatsch, ja. Das, hat, das war, glaube ich, auch der größte Flop aller Zeiten. Das kann man als Netzwerk-Tech mal nebenbei bauen, also netzwerk spiel aber das verkauft man noch nicht. Egal. Ja,
0: ja nee, das hast du schon recht, aber. Haben sie jedenfalls gemacht. Das war auch 97. Ich habe dir ja gesagt, 97 war der Abgang von Westwood. Da ging es los. Ja, und dann war lange Zeit nichts. Und dann kam...
1: Ja, Commander Conqueror to be Sun.
0: Ja. Und das ich, war, glaube ich, ein Jahr nach...
1: War das ein ja, Jahr nach StarCraft?
0: Also ich glaube, StarCraft oh, gab es da schon. Ja,
1: ich glaube, 98 kam StarCraft raus. Du hast recht. Also,
0: äh, da muss man jetzt natürlich sagen, Starcraft hat natürlich damals alle, das hatten wir in der Blizzard-Folge äh, ja schon besprochen, alle Grenzen äh, gesprengt, die man sich so vorstellen kann
1: in so einem Genre. Das war gar nicht das Problem. Also das Problem war nicht, dass es mit, mit ähm, Starcraft eine große Konkurrenz gehabt hätte. Ich denke, da haben die haben beide Spiele verschiedene Nischen. Das das wäre schon gegangen. Das Problem war einfach, dass ähm, die Marketingabteilung bei Westwood oder bei Electronic Arts, wo auch immer, einen riesen Job gemacht haben. Also wir sind übrigens mittlerweile bei Electronic Arts gekommen, aber sei es drum. <lacht> das, die hat die Marketingabteilung hat einen riesen Job gemacht. Die haben ein Hype um das Spiel gemacht. Das war nicht mehr schön. Es ähm, wurden auch hinterher Nachteile, die wohl glaube ich sogar bewiesen. Ähm, Screenshots rausgegeben, die vorne und hinten nicht stimmten. Es wurden Features rausgegeben, die nie in diesem Spiel zu finden waren. Ähm, das, das Problem... Weißt du, weißt du wie
0: ähm, die Entwickler damals die grafische Diskrepanz zwischen Screenshots und eigentlichem Spiel erklärt haben? Nee. Okay. Die haben gesagt, sie haben damals zur Entwicklung des Spiels von Intel und anderen Firmen ähm, Prototypen Hardware bekommen. Mhm auf denen sie das Spiel entwickelt haben und haben dann später gemerkt, diese Hardware, die ist ja gar nicht in der Masse der Menschheit angekommen, wurde zum Teil auch gar nicht veröffentlicht, haben sie zumindest behauptet, und mussten dann das Spiel quasi wieder für den Massenmarkt downgraden. Ja, da kämen wohl die das Unterschiede ist, hin. Das
1: ist ganz ehrlich, das ist, eine, das ist so eine billige Ausrede. Ähm, okay, also das war natürlich ein Novum. Ne? Dann haben die äh, gierig wie sie waren, haben die eine Preisbindung verlangt von 100, Euro, 100 Mark, also 99 Mark damals. Ich habe es mir auch tatsächlich vorbestellt. Ne? Ich, ich ärgere mich bis heute noch um das Geld. sogar 129 gekostet?
0: Es war sehr teuer, da äh, hast du schon recht, da erinnere ich äh, mich auch dran. Ich
1: meine auch 120. Ich, ich gucke gerade auf Wikipedia, da steht 99, da habe ich mich jetzt gerade darauf verlassen, aber ich kenne mich, ich meine auch noch, dass es 120 irgendwas gekostet mhm, hätte. Also es ja. war irgendwie fast ein Drittel über den normalen Steigerpreis von, von Spielen. Und dann war es nicht mal gut. Also es war jetzt nicht schlecht, aber der Hype und dem, was da aufgebauscht wurde, das, man muss sich immer auch als Firma bewusst sein, ne? wenn ich mein Geld in Marketing reinstecke, dann kommt irgendwann der Tag, an dem die Leute das Produkt kriegen und denken, ja, nee, da irgendwie passt da was nicht. Und das war bei mir an dem Tag der Fall. Natürlich war das Geld dann schon weg, ne? insofern viel Spaß damit, Westwood, aber nee, das, das, das Spiel ist dem Hype kein Stück gerecht geworden. Es gab viele gute Ideen und viele Halbsachen, es gab auf einmal Ultra-Einheiten, gut, das hat StarCraft her mit StarCraft 2 teilweise auch schon mal gemacht, dass man Sachen das nur einmal bauen darf, aber das, das, das war überhaupt nicht balanced, das, das war einfach die Videos, die Story war scheiße, die Videosequenzen waren kacke das Spiel hat sich nicht weiterentwickelt. Es sah nicht so aus, wie es gesagt wurde.
0: Ja, also, also die Worte Scheiße und Kacke würde ich jetzt nicht, sagen, nicht verwenden. Ich würde sagen, das Spiel Nein, war es, in es war gewisser nicht,
1: Hinsicht... es war jetzt kein totaler ne? Ich hätte dem wahrscheinlich jetzt auch eine 70 oder 75 Prozent gegeben. Aber das war natürlich nicht das, was ich erwartet habe.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich würde sagen, es war in vielen Belangen einfach nur ein durchschnittliches Spiel. Ja. Und im Lichte von StarCraft nochmal
1: abgewertet, wirklich, deklassiert, ja, ja, das kann man da, da
0: sagen. Waren, da waren zwei, zwei Klassenstufen waren da dazwischen zwischen den beiden Spielen. Und das äh, unter dem Aspekt, dass ja eigentlich äh, Blizzard von, von äh, Westwood kopiert hat, ne, das Prinzip, ja. und nicht andersrum.
1: Aber das Problem ist ja auch, das war ja das, was ich sagte, mein, mein Lobeshymne über June 2 ist ungelogen und genauso gemeint. Aber Westwood hat damals den Fehler gemacht, sich seit June 2 nicht adäquat weiterentwickelt zu haben. Also denn das eigene Genre, was sie auch entwickelt haben, mit unglaublichen Ideen. Ich weiß gar nicht, wo wir das alle her hatten. Aber anscheinend haben sie beim ersten Spiel ganzes Feuer verbrannt. Anders kann ich es mir nicht erklären.
0: Weil danach ja. kam natürlich
1: noch, na, das ist ein bisschen krass gesagt, ich weiß, aber danach kamen viele evolutionäre Sachen, aber es kam nichts wirklich Neues dazu. Verstehst du, was also, ich meine? Ja, ich
0: weiß schon, was du meinst, aber ich würde schon sagen, dass äh, Command, also C1 ähm, schon noch mal was Neues definiert hat. Ja, aber das
1: ist das Storytelling. Das hat nichts mit dem Gameplay zu tun. Ne?
0: Ja, gut, aber ist, äh, einigen wir uns darauf, die haben Dune 2 Premium rausgebracht mit äh, C 1
1: ja, ja, aber ich, ich was ich denen ja kritisiere ist, dass sie an Dune 2 nicht evolutionär weitergaben. Ja,
0: haben. aber guck mal, äh, ähm, ähm, Warcraft 1 und Warcraft 2, das ist auch nichts anderes. Warcraft 2 ist auch eine Primarktion vom ersten. Jahr, ach, na ja, ach, also, also, ja, naja. Also, also,
1: also, also ich finde, das sind ähnliche Welten wie also zwischen ich, June 2 und CNC nein, 1. Nein, ich fand June, ich fand June <lacht> 2 wesentlich besser als Warcraft 1. Und, ähm Warum? Was war da wesentlich besser. Weil Dune 2 einfach wesentlich mehr Features auch schon geboten hat als nee. Warcraft. Nö, nee, also Warcraft hat zum Beispiel ähm,
0: Gruppenselektionen äh, geboten. Das hatte Dune 1 nicht. und Das war ja einer der größten
1: Tipppunkte noch. Dune 2. Aber äh, zwei, ja. ähm, Hat Warcraft 1 das wirklich gehabt? Ich meine, das wäre erst bei Warcraft 2 gekommen mit maximal sechs oder acht Figuren oder was nicht. Also äh, ich meine jetzt nicht dieses
0: Kästchen ziehen, aber ich meine, dass man so äh, mehrere ähm, selektieren konnte. Das gab es schon im ähm, ersten Warcraft. Und okay, das da gab es halt
1: nicht da ne? Da hätte ich jetzt gewettet, dass sie das auch nicht hatten. Aber gut. Ja. Was sie aber hatten, waren halt, ähm, ich habe's ja alles schon aufgezählt, ne, dass du Kaufen beim, beim beim Raumhafen Spezialeinheiten noch und löcher ja, Fähigkeiten, die du benutzen kannst. Also Viele Sachen, die auch in Warcraft 1 noch nicht drin waren, die wir mit Warcraft 2 dann kamen. Das ist auch, alles, ist auch alles okay. Ne? Also wir reden ja. ja gar nicht so über Warcraft. Ja. Ich, ich finde es nur schade, dass eine Firma, ich, ich weiß nicht, wer June 2 tatsächlich maßgeblich die Ideen gebracht hat, ne? aber irgendwie ist dann dieser floh dann nochmal verloren gegangen, nochmal richtig Feuer zu machen. Das ist einfach das, was ich so schade finde.
0: Fakt ist, weißt du, was das eigentliche Problem war? Das Westwood eigentlich kein großes Interesse mehr an der Marke Command Kanker hatte. Die wollten nämlich, und das ist ähm, äh, ein Grundprinzip von Westwood immer gewesen und eigentlich auch ihr Volksrezept, die wollten immer was anderes machen. Die wollten nicht immer das Gleiche machen. Und nach, keine Ahnung, zwei und, und Ableger äh, Command Kanker wollten sie halt noch was Neues machen. Und haben ja auch was Neues angefangen. Und die Baron Sun war ja nicht umsonst äh, so irrsinnig verspätet. Das kam ja äh, keine Ahnung, nach vier Jahren Entwicklungszeit oder so erst auf den Markt. Da war der Zug ja schon echt lang abgefahren. Die haben einfach nicht
1: mehr so richtig den Fokus auf das Spiel gehabt. Ja, weil, weil ich das auch weiß, hat wohl Commander Conquer dann nur noch ähm, andere Studios gebaut und die haben in Vegas, die Studioleitung hat in Vegas ihre eigenen Wunschprojekte umgesetzt und zwar Earth and Beyond und Pirates of the Legion of Black Cat.
0: Können wir vielleicht mal ganz kurz noch eins zurückspringen, weil wir haben jetzt, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, die EA-Übernahme gar nicht thematisiert. Das, das sollten stimmt. wir schon nochmal machen, ja. Mhm. Also prinzipiell ist es so, man kann sagen, die Virgin-Ära ging bis ungefähr 98 und dann hatte Virgin finanzielle Probleme und zwar in, der, in dem US-Ableger und diese US-Anteile wurden abgestoßen und EA hat es dann gekauft für 122 Millionen Dollar, was jetzt heutzutage, wie ein Spottpreis sich anhört, aber tatsächlich äh, weit mehr als der Jahresumsatz war, den EA überhaupt ähm, äh, hatte zu dem damaligen Zeitpunkt. Mhm. Man muss aber auch sagen, ähm, dass Westwood, das habe ich nachgelesen, fünf bis sechs Prozent der Marktanteile an dem Computerspielmarkt hatte, was natürlich auch ein schon ziemlich großer Anteil war. Mhm. Ähm, dann hatte man das eben gekauft und hatte aber dann Westwood ziemlich freie Hand gelassen Man hat gesagt: Ihr macht jetzt alles, ihr habt jetzt nur mehr Geld. Und das war natürlich für Westwood scheinbar nicht so einfach. Ähm, Perry, und, äh, Perry, <lacht> Perry und Castle hatten dann noch so irgendwie so fünf Jahresverträge bekommen, aber viele Entwickler sind damals schon abgesprungen. Ich ähm, weiß nicht, ob du den Battle Realms Entwickler kennst, Ed, äh, wer ist denn der? Del Castillo. Sagt ihr das was? Sagt ihr Battle Realms was? Sagt ihr ja, dieses ja, asiatische, Command hm. ja, mal, naja, weiß <lacht> was ich meine. <lacht> ja. ähm, die hatten ja ein eigenes äh, Studio gegründet, der ist dann gleich weg und auch viele andere und haben dann quasi ein Konkurrenzprodukt gemacht und so. Also die haben ja schon zur EA-Übernahme unheimlich viele kreative Entwickler und Grafiker verloren, das war schon mal schlecht. Dann haben sie jede Menge Geld bekommen und konnten im Prinzip äh, damit nicht umgehen, ja und ähm, ja und dann kommen die Spiele von denen du gerade gesprochen hast, nämlich ähm, man hat sich gedacht, man geht mal vielleicht in den MMO Markt. Der eine hat dann Earth and Beyond entwickelt und mhm. der andere von den beiden, der hat dann dieses Piratenspiel entwickelt, ne?
1: Ja, gut, zwischendurch kam natürlich dann noch ein Spiel in Commander confer Universum raus, muss ja auch noch mit erheblicher Verspätung. Welches meinst du? Commander Kong General Renegade. So.
0: Renegade, ja, dieses genau. Ego-Shooter, dieser Ego-Shooter-Verschnitt. Das
1: hat sich auch gar nicht so schlecht verkauft.
0: Weiß ich nicht. Es war jedenfalls deutlich später, als es
1: äh, rauskommen ja, sollte. Ne? Zwei Jahre, Jahre Verspätung. Mhm. Dementsprechend sah halt auch die Grafik aus. Ne? Das muss man ja auch sagen. Aber wie Und? du schon sagst, ne? also der Earth and Beyond hat sich natürlich nicht annähernd verkaufen können. Ne? Nach, nach einem halben Jahr haben sie mit 20 bis 25.000 Abonnenten das Ganze quasi wieder eingestempft.
0: Was man an der Stelle übrigens noch sagen muss, Virgin hatte ja nicht nur Westwood verkauft, sondern Virgin hatte noch ein eigenes Entwicklungsstudio verkauft, ansässig in Irvine. Und das spielt in der ganzen Sache nämlich noch eine entscheidende Rolle. Dieses Studio wurde nämlich nach Westwood Pacific umbenannt und stand aber unter der Leitung von, West, von den Westwood Studios. Und jetzt kommt eine ganz, ein ganz komischer Twist, das, was ich vorhin auch meinte. Ähm, sie haben keine Lust mehr gehabt, Command Kanker oder auch generell Echtzeitstrategie zu entwickeln und haben dann die Gesamtserie ähm, äh, Westwood Pacific übermittelt. Also die haben dann quasi weiterentwickelt. Die haben dann ähm, eben dieses Alarmstufe-Rot 2 gemacht, was ich vorhin meinte, was diesen starken Bruch gemacht hat. Und ähm, ist generell nicht sogar auch auf den Mist von, äh, also Generals, von auf den Mist von, von EA Pacific, wie es dann später hieß, gewachsen. Ich meine schon.
1: Uh, das kam zumindest auf, auf um, das kam zumindest von Irwin. Genau, also zumindest auf der auf der Engine von von Irwin.
0: Ich habe es gerade nachgeguckt. Ist tatsächlich nicht mehr von Westwood entwickelt. Ne? das ist quasi. Also Renegade, wenn du so willst, ist Renegade. Das letzte. Renegade nee, und, nee, und, Beyond. und Beyond genau. Erst mhm. und Beyond und Renegade sind die letzten. Spiele, die Westwood aus Westwood Hand gekommen sind. Command Conquer haben sie gar nicht mehr gemacht. Das haben sie
1: äh, weggegeben. Ja. Das war auch der Fehler, denke ich. Weil der Command Conquer Alarmstufe Rot 2, wobei der war auch nicht mehr, er wurde auch schon vom Pacific entwickelt. Genau. Also Das, das, das heißt, das letzte große Spiel, was sie gemacht haben, waren Nox. <lacht> <lacht> Ja, schade.
0: <lacht> ja, naja, und
1: halt Earth and Beyond, ne? das darf man nicht vergessen. Earth and Beyond ja. und, und Renegade, halt dieses äh, Piratenspiel. Ja, Renegade hat sich wohl tatsächlich gut verkauft. Also das Piratenspiel nicht. Erf, ähm, das, Piraten, das Piratenspiel weiß ich gar nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht genau,
1: wie das heißt. Irgendwas mit Cat. The Legion of Black Cat.
0: Ach, Legion of Blackhead, okay. Naja. Ja. Also ich denke mal, was unheimlich viele Ressourcen verschlungen hat, war so Beyond. Das hatte ich damals auch ein bisschen mitverfolgt und habe auch mitverfolgt, wie es dann gefloppt ist, Grandios. Insofern ähm, ja, es schade. Es sollte ein
1: Konkurrent werden für Ultima Online.
0: Ja, wobei, es hat natürlich im Weltraum gespielt irgendwie, ne? Man hat
1: so ein hat ja. so Raumschiff irgendwie gehabt oder so. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel.
0: Ja, nee, nee. ja aber auf und jeden Fall war
1: es... Heute habe ich da noch niemals was von gehört. Es
0: war auf jeden Fall teuer und es war ein Flop. Und ja, genau. Und damit muss man auch fast sagen, lieber Kai, ist die Westwood-Geschichte zu Ende. Wir könnten natürlich jetzt noch über Command reden, aber das ist gar nicht Thema mhm. dieser dieser Sendung. <lacht> es gibt ja noch mehr kommandenkanker teile Es gibt eben noch Generals, was ja, das kann man vielleicht noch sagen, weil das war so ein bisschen zum Ende der Ägide, war ja ein sehr gutes Kommandenkanker nochmal. noch mal mit das Beste, mit also, das Beste. Kai sagt mit das Beste. Ja, dann müsste so ein Prädikatstempel haben. Da Müsste drinstehen. Uh, approved, Kai sagt mit uh, uh, das Beste. Approved by Kai. Approved, ja, da wäre ich sehr dafür. Ja. Müssen wir auf unserem Podcast <lacht> haben, überall, wo du mit dabei bist, so ein Stempel. <lacht> approved by Kai.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Es hat tatsächlich auch mal neue Sachen reingebracht. Auch wenn es jetzt nicht von, von Westwood generell war, oder von Westwood ursprünglich war, sondern nur von Westwood Pacific. Es hat vieles richtig gemacht. Es hat nochmal unterschiedliche, noch, noch unterschiedliche sogar drei unterschiedliche Fraktionen gehabt. Es hat die Generäle eingeführt, die dann nochmal mit Spezialfähigkeiten rausgebracht haben und es hat eine wunder, wunder, wunder also für damalige Zeitraum wunderschöne Grafik rausgebracht, wie ich fand.
0: Ist das nicht eine Ironie des Schicksals, dass die Firma, die eigentlich so als Nebenprodukt von Electronic Arts gekau gekauft worden ist, so als Abfallprodukt, später dann eigentlich Command Kanker nochmal auf ungeahnte Höhen gebracht hat? Das ist eigentlich ein Wahnsinn, oder? Ja,
1: aber dann hinterher wahrscheinlich auch wieder, wer war denn hinterher für Command Kanker? Oder wer ist jetzt für Command Kanker verantwortlich? Irgendjemand muss das Zeug erbauen. Ja
0: Irgendjemand baut es wahrscheinlich irgendein Electronic Arts Studio. Wie auch immer das heißt.
1: EA, Los Angeles oder so.
0: Ach, was weiß ich. Aber im Prinzip hat es mit den Westwood-Leuten ja nichts mehr zu tun. Die sind ja auch alle gegangen. Ja, das stimmt. Gut, mehr gibt es eigentlich zu Westwood nicht zu sagen. Vielleicht könnte man noch ausführen, Kai, was machen denn die beiden, der Castle und das Sperry heute? Hast du da irgendeine Ahnung? Hast du dich vielleicht vorbereitet auf den Podcast? <lacht> Könnte ja <das> sein.
1: <lacht> ich hatte mir tatsächlich auch das, was du auch schon gesagt hast, nochmal mal durchgelesen. Ich hatte ein paar Interviews von denen gesehen, wo sie halt auch noch mal gesagt haben irgendwie, dass EA tatsächlich und das muss man vielleicht auch noch mal in aller Deutlichkeit sagen, nicht Schuld am Untergang von Westwood hat, also laut des Firmengründers, sondern die die eigene Inkompetenz mit, mit dem Geld und mit Strukturen und mit Projektdetails umzugehen, dafür gesorgt hat, dass die Projektdetails halt ins Unermessliche gingen und einfach nur Geld verbrannt wurde, anstatt irgendwas fertig zu kriegen. Es wurden keine Features mehr gestrichen, sondern einfach alles eingebaut, was irgendwie in den Sinn kam. Und so ähm, konnten die einfach mit diesem Überfluss, so traurig aber war, nicht, nicht umgehen. Und das hat letztendlich dann äh, dafür gesorgt, dass die Firma nicht profitabel ist oder dass Westwood nicht profitabel war und deswegen geschlossen wurde. Aber das letztendlich war hatten die Leute das wohl in der eigenen Hand.
0: Ja, war aber vielleicht auch von äh, Electronic Arts ein bisschen blauäugig zu sagen, hier habt ihr mal das Füllhorn an Geld und macht mal, was ihr wollt. Ne?
1: Ich bezweifle auch, dass sie das heute noch machen.
0: Das glaube ich auch nicht, ja. Ja, das war, Damals war halt Westwood, galten halt als die Wunderknaben, ja.
1: Ja, das ist ja auch, da, da kam ja auch meine Bewunderung her. Ne? Die haben Sachen angefasst und die wurden zu Gold. Die haben äh, Dune 2 ist ein Portfolio an gigantischen Spielideen. Wer auch immer dafür sich verantwortlich gezeigt hat, die alle rauszukramen, oder ob das ein Gemeinschaftsprojekt war, ist mir relativ egal. Hast du eigentlich gesagt oder hatten wir das schon erwähnt, dass Dune 2 ursprünglich ein Fantasy-Spiel hätte werden sollen? Na, was ich gesagt habe, ist, und ähm, da hast du das vielleicht auch missinterpretiert, dass Dune 2 eigentlich der Lückenfüller war für das von Caro Interactive rausgebrachte Dune 1. Ja, das habe ich schon mitbekommen, aber mhm. eigentlich wollte Westwood ja ein
0: eigenes äh, Echtzeitstrategie rausbringen, Spiel rausbringen, ohne irgendeine Lizenz oder sonst was. Und ähm, wollten eigentlich aus diesem Spiel ein Fantasy-Spiel machen, eigentlich im Prinzip sowas wie Warcraft, ja. Und ähm, haben dann aber eben die Lizenz bekommen und haben, wurden entweder genötigt oder wollten das auch machen. Ich glaube, einer der beiden äh, war auch ein großer Dune und äh, Frank Herbert-Fan Herbert Herbert Frank Herbert Fan und mhm. hat dann äh, gesagt, oh, super, eine Lizenz, Virgin, klasse, machen wir doch Dune draus. Ja? Aber es ist auch bezeichnend, dass sie kein weiteres Dune-Spiel mehr gemacht haben. Ne? Also, wie gesagt, die anderen beiden kamen ja von einem anderen Entwickler und die haben ja ähm, mit Command Kanker, übrigens theoretisch wäre Kommandenkanker auch ein Fantasy-Spiel geworden, wenn nicht äh, dummerweise Blizzard gleichzeitig auch ein Fantasy-Spiel <lacht> in der Mache gehabt hätte. Und dann haben die gesagt, naja, wenn wir das jetzt machen, dann sieht es ja so aus, als würden wir Blizzard kopieren, das können wir nicht machen. Und dann ja. haben sie sich für ein anderes Szenario entschieden.
1: Wobei ich mich immer noch frage, warum Blizzard nie irgendwie Probleme mit, mit äh, dem Tolkien oder so, Warhammer oder sonst viel gekriegt haben. Also gerade Warhammer. Ja. Weil da haben die ja so kopiert, viel mehr kann man ja nicht kopieren. Naja. Tja, keine Ahnung. Vielleicht zahlen sie auch jeden Monat Geld, keine Ahnung. Ja,
0: zurück zu der Ausgangsfrage, die du nicht beantwortet hast. Ich sag mal kurz, was die beiden heutzutage machen. Der Sperry, der ist dabei oder ist immer noch dabei, eine... Äh, Firma zu leiten, die sich für Mobile Games ähm, äh, für Mobile Games spezialisiert hat, nennt sich Jet That Games. Die gab es mal seit 2008 und gibt es, glaube ich, immer noch. Und der Castle, der Louis Castle, das äh, wusste ich überhaupt noch nicht, äh, war mal Präsident von Zynga. Okay. Und das ist ja der berühmt-berüchtigte ähm, Browser Game, Facebook Spielhersteller, Farmville und der ganze Scheiß. Der war mal Resident von denen, sogar noch zu der Hochzeit von Zünger 2011, Pff, hätte ich nicht gedacht. Und andere Teile von Westwood, also viele kreative Entwickler und so weiter, haben sich ja dann von Westwood abgewandt und haben eine eigene Firma gegründet. Die kennst du vielleicht, Kai, nennt sich Petroglyph. Und Petroglyph gibt es schon ziemlich lange, die haben zum Beispiel Star Wars Empire at War oder ähm, Universe at War gemacht. Und ganz mhm. zuletzt, das äh, kennst du vielleicht auch, habe ich jetzt zuletzt selber erst gespielt, sogar ein Video davon gemacht, und zwar Grey Goo. Ja, habe ich sogar. Ach, das hast du sogar? Ja, mit irgendeinem Hammerbunnel. Aber gespielt, Ach so, ja, naja, stimmt, Es war am letzten und vorletzten. Hast du genau. das gespielt auch schon? Nee, oder? noch nicht, noch nicht. Ich wollte dich mal fragen. Gut, dann sage ich dir äh, es, es oh, ist ein ja. ziemlich durchschnittliches echtzeit Okay, ich wollte dich eigentlich ja fragen, ob du mal mit mir. Also.
1: Gut. Ich <lacht> ja. habe hab gehört, das soll ganz gut sein. Ja, gut. es ist durchschnittlich gut. <lacht> Story oder Gameplay? Es ist äh, Gameplay
0: ist Durchschnitt, es ist ganz normaler Standard, außer man spielt die Goose, die Grey Goose, dann mhm. ist es ein bisschen anders. Story ist nichts Tolles. Also, ich weiß ich nicht, Ich einfach nur Durchschnitt gut okay. bis Durchschnitt. Okay. Ich würde sagen, so ein 75er.
1: Ja. so ja Danke ja. <lacht> Dankeschön.
0: Okay, aber Kai, was sagst du? Haben wir noch irgendwas Westwood-mäßiges? Wir haben jetzt ja viel aus dem... Also wir haben jetzt... Das war jetzt mal eine Ausgabe, da haben wir uns beide relativ vorbereitet, aber auch viel aus dem Nähkästchen gesprochen. Ich finde, ja. das war eine ziemlich gute Mischung.
1: Ja, und also ich denke, dass... Ähm klar geworden ist, dass ich von June 2 ganz begeistert war und es ist klar geworden, dass du von äh, ja, von was auch immer, von was warst du begeistert? Beholder?
0: Ja, Beholder und natürlich Nox.
1: Nox, genau. Hast was? du das Spiel eigentlich mal tatsächlich gespielt? Nox habe ich durchgespielt. Echt? Ja. Sah das wirklich so scheiße aus? Nee, das war damals, sah das super
0: aus. Wie gesagt, diese 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 Echtzeit-Perspektivenwechsel mit Sichtlinie, das war super, das gab es vorher noch nicht.
1: Gab es das denn hinterher dann mal?
0: Ich weiß nicht, ob es hinterher. Also, ich meine, ja, so Perspektivengeschichten gab es ja früher, später dann auch schon. Ach, das gab es doch auch in Altima und solchen Spielen später mal oder früher sogar, ich weiß gar nicht. Dass man, wenn man durch eine Tür geschaut hat, dass man sozusagen nur den, das gesehen hat, was hinter der Tür sich verbirgt und so. Ja, ah, das gab es doch auch in anderen Spielen. Ultima okay. und Amberstar, Moon, Albion.
1: Man darf, sich das, man darf sich die letzten Spiele von Westwood tatsächlich nicht angucken, ne? so im Detail. Doch, darf man. So also Nox auf jeden Fall. Also The legend of Black Cat ist echt nicht Kommt so Kann das überhaupt raus? Ist das überhaupt veröffentlicht Ach, worden? Ah, ich gucke mir gerade ein YouTube-Video raus. Gab es wohl für PS2. Muss man, glaube ich nicht. Also nicht. Also,
0: Nun gut, ich gut. nutze jetzt nochmal äh, diesen Abschluss wie angekündigt, äh, um nochmal auf was anderes aufmerksam zu machen. Ja. Und zwar, lieber Kai, ich weiß nicht, ob du es wusstest. <lacht> ähm, ich plane eine neue Subserie innerhalb des Spielwiese-Podcasts. Ähm, so ähnlich wie unsere berühmt-berüchtigte epische Strategieserie. Vielleicht erinnerst du dich, die hat man hm. mal gemacht vor allem. Oh, die
1: hat, die hat Spaß gemacht, ja.
0: Die war cool. Ähm, und so ähnliches plane ich nur noch ein bisschen epischer, wahrscheinlich über ein Jahr hinweg mit acht bis neun, zehn Folgen für das Thema Computerrollenspiele. Ähm, für diese Serie bereite ich mich und äh, der Benny, der mit mir das macht, momentan akribisch vor. Mhm. Es ist äh, eine sehr wie soll ich sagen, eine also diese Westwood-Folge hier, die ging schon ein bisschen in die Richtung, da habe ich auch schon recherchiert, aber ähm, diese Rollenspielserie ist nochmal um einiges komplexer und aufwendiger, weil äh, es geht da auch zum Teil um Spiele, die ich meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe. Wir machen das chronologisch. Das heißt, wir beginnen mit den Jahren 79 bis 85, dann 86 bis oder 85 bis 90 und so weiter. Und diese äh, Jahre, gerade am Anfang, die sind selbst für mich, und ich habe ja schon früh angefangen mit Computerrollenspielen, Zeitraum, da habe ich einfach keine Ahnung von. Ne? Also wenn einer zu mir sagt, Akalabes, ja, gut, weiß ich, Ultima 0, aber mehr, ja, oder Ultima 1. Ja, ich glaube nicht, Kai, dass du zum Beispiel mal irgendwie mit Ultima 1 oder so Kontakt hattest. Nein. Oder den Freund, <lacht> besagten Tempel of Abscheid äh, oder oder Rogue, das Original Rogue, ne, mit diesen Ad-Zeichen und so. Kein Arsch kennt es eigentlich, aber ich muss es jetzt recherchieren, oder ich will es ja auch recherchieren. Ich will damit nur sagen, ab der 21. Folge wird es in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder eine Rollenspielfolge geben und ähm, ich hoffe, dass das doch viele Leser, viele Leser, viele Hörer ähm, interessiert, weil es ist wirklich sehr viel äh, mit sehr viel Aufwand verbunden, muss ich an der Stelle echt sagen. Wir werden zwischendurch natürlich immer wieder mal reguläre Folgen machen, der Kai und ich und andere Leute, aber man kann so sagen, jetzt im nächsten Jahr könnt ihr so mit acht bis zehn Folgen Rollenspiel rechnen. Das wollte ich nochmal sagen.
1: Ja, sollen wir noch ein zuletzt gespielt
0: oder ist dafür keine Zeit mehr? Machen wir äh, ein zuletzt gespielt. Jeder
1: sagt ein Spiel. Ein Spiel, ein Spiel. Okay. Ja, das fällt mir leicht. Ich habe zuletzt gespielt und das ist relativ ausführlich. Bloodborne.
0: Obwohl ausführlich gedacht, heißt,
1: wie viele Stunden? Äh, mittlerweile 25 Stunden. Also du und, willst jetzt? Und das, obwohl ich gedacht hätte, ich werde dieses Spiel niemals spielen. Aber du willst jetzt sagen, du
0: hast gar nicht dein Zimmer renoviert, sondern tatsächlich Bloodborne gespielt?
1: Ja, das ist ja im Wohnzimmer. Ach, es so. geht ja. <lacht> Nein, das war nicht nur nicht nur aus der aus der Bredouille heraus, dass ich im Moment nicht an meinem Computer drankomme, sondern es war tatsächlich auch aus raus, weil es gerade im Angebot war. Ich hatte diesen Steam äh, nee Amazon äh, Oster Sale für Bloodborne für 26 Euro mitgenommen als als Retail und bin doch angetan. Ne? Also ich finde die Bosskämpfe immer noch nicht richtig lustig, aber der sonst das Spiel gefällt mir richtig geil die Bosskämpfe sind echt fies. Oh. Das Spiel hat einen geilen
0: Artstyle, ne? <lacht> ja, Atmosphäre nein. und sowas,
1: ne? Ja, es ist, es ist einfach hübsch, ne? Wie ich dann hinterher nach 5, 6 Messeleien dann irgendwie Blut ein da stehe ich mit der Sägehacke, Beil in der Hand. Ja, yeah. schon geil. Ne, das ist äh, mal ganz erlaubt gesagt, ne? das Spiel ist halt ähm, gut Design, muss man auch sagen. Ich finde, das Bossdesign also das, das generelle Design der Welt besser als in Dark Souls. Ich finde das Boss-Design für mich schlechter als in Dark Souls, weil es einfach mir tacken zu schnell ist. Ich bin echt am Verzweifeln zwischendurch, weil mir die, die Bosse nicht äh, so strategisch verhalten, wie ich das gerne hätte, sondern viel äh, nicht so ganz reproduzierbar, so von der Bewegungsreihenfolge her. Das hatte dann zwischendurch ein bisschen viel mit Glück zu tun und mit, oh Gott, ich verliere meine restlichen Haare und so. Und ich schmeiße den Controller in den Fernseher. Nein. Aber ich habe den vierten Boss geknackt jetzt und es wird.
0: Da bist du mir echt um genau 24 Stunden voraus. Du hast es auch oder hast du Ich habe es auch. Ich habe sogar das Add-on. Ich habe mhm. beides auch im okay. Sale gekauft. Ich Aber auch schon dieses, länger, ne? Ja, ich habe es schon vor einem halben Jahr, glaube ich, gekauft. Mhm. Und auch äh, weil ich eben nie äh, die Muße hatte, es zu spielen, habe ich mir dieses berühmt-berüchtigte Collectors Edition-Buch gekauft, das wirklich mhm. geil ist. Also total oh. dick und toll. Ähm, wie sagt man hier? Ähm, ausstaffiert mit Zeichnungen und alle
1: Informationen. und Aber das kriegst du nicht mehr, ne? Och. Also zumindest nicht bei Online-Hörern. Echt? Ich oh. habe es bei Müller gekauft. Okay, da muss man vielleicht mal beim Mödermarkt oder so gucken.
0: Ähm, das ist ein wirklich tolles Buch, also das Spiel ist auch bestimmt ganz toll, aber ich kann ehrlich,
1: ich muss ehrlich sagen, ich habe ein Problem damit, das zu spielen. Das du brauchst da eine Muße für, ne? Wenn du, da keinen, ja. wenn du da keine Muße für hast, dann brauchst du es gar nicht als Anfang, weil das Spiel ist nicht, ich bin dann ungeduldiger Mensch und wenn man den Dreh raus hat, ne, dann, dann geht's eine ganze Weile, bis man dann wieder ungeduldig wird und wenn man ungeduldig ist, dann stirbt man halt. Das, 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 das hat tatsächlich das haben wir ja auch schon genug Leute gesagt und ich bin da auch ganz der Meinung von unserem lieben Freund Jörg Langer ähm, das hat jetzt mit Schwierigkeitsgrad nichts zu tun ne? das Spiel bestraft dich einfach für Ungeduld ne? Punkt, das, hat, das Spiel ist nicht übermäßig schwer es ähm, bestraft dich einfach nur dafür, dass du, dass du nicht genau aufpasst fertig das ist jetzt nicht, dass du Reflexe aus der Hölle brauchst, wobei bei Bloodborne schon eher als bei Dark Souls. Aber ähm, eine Sache kann ich euch erzählen, da bin ich auch ähm, tatsächlich den Herrn Langers Meinung, weil ich hatte einen ähnlichen Fall, was er jetzt in seiner SDK für Dark Souls 3 hatte. Ich bin... Als ich mit Bloodborne angefangen habe, kommt man relativ schnell in einen Bereich, wo man einen befreundeten Jäger finden würde, wenn man denn nicht wie ich sich langsam an diesen Jäger anschleicht und mit einer aufgeladenen Attacke den von hinten versucht, das Messer in den Hals zu rammen. <lacht> so, jetzt kommt nämlich die Krux an der Sache vom Spielprinzip. Ich verstehe bis heute noch nicht, warum mir das Spiel das nicht verzeihen mag. Das Spielprinzip so ist, dass der Typ nie wieder mit mir redet und jedes Mal, wenn er mich sieht, versucht, mich Kopfkürzer zu machen. Ne, das ist unschön. Aber ich kann ja, ihn da so ein bisschen verstehen, weil es geht <lacht> mir auch so, wenn ich dich sehe. Nein, ich ich finde es ich tatsächlich vom Spieldesign nicht schön. Ne, dass, man, dass man dann einmal stirbt, alles cool. Ne, aber danach kann er bitte gerne resetten. Das wäre echt cool. Der muss sich das nicht für die nächsten 20 Jahre merken. Das leuchtet mir auch nicht so ganz ein. Und das frustriert auch, weil man hat keine Chance, seine eigenen Entscheidungen oder seinen Fehler zu in dem Moment dann zu, zu revidieren. Mm. Und Kann das ist einfach nicht schön. So. Aber ansonsten macht Spaß. Und du, was hast du so gespielt?
0: Ich wollte nur ganz kurz sagen, du hast recht, das Buch ist ausverkauft, aber ich würde an deiner Stelle mal wirklich mal in so Fachhändler Müller habe ich, also ich habe es in so einem in so einem Großmarkt gekauft, wo man so Computerspiele auch bekommt. Da muss muss mal gucken. Also Normalerweise hat es ja Buchpreisbindung. Das dürfte normalerweise nicht als, mehr als 30 Euro kosten.
1: Ja, ich muss mal gucken. Die hatten das bei uns beim Mediamarkt auch mal. Der hat auch relativ viele Spiele. -Bücher. Oder Mediamarkt, ja. Mhm. ja. Die haben bei uns relativ viele Spielebücher. Vielleicht haben sie es ja sogar auch irgendwo.
0: Ja. Okay, ja, was habe ich gespielt? Ähm, ich habe eigentlich gar nicht so viel gespielt, weil ich an der Webseite gebastelt habe, sehr lange. Aber äh, ein Spiel, ja, doch ein bisschen ausführlicher. Eigentlich zwei Spiele. <lacht> ähm, also ich habe dieses Games World Tycoon gespielt, das hast du übrigens auch, ne?
1: Ja, ich habe es
0: auch schon gespielt. Und äh, das habe ich sehr erfolgreich gespielt. Ich bin momentan bei 400 Millionen Dollar, die ich auf meinem Konto habe und so. Äh, welches
1: aber, Spiel war das jetzt? War das jetzt äh, eine Games Tycoon oder war das jetzt dieses Pixel-Spiel oder dieses neuere? Das ist das Neuere. Das ist das genau. Neuere. Und mit dem Neueren habe ich meine Probleme gehabt. Aber das ist ja so gut, mal dein zu hören.
0: Ich will es aber gar nicht erzählen. Ich wollte nur sagen, ich. Ja, ich wollte eigentlich was anderes erzählen und zwar noch ein anderes Spiel, nämlich The Culling. Ach, du darfst zwei Spiele nennen. Nee, ich habe ja das andere gar nicht jetzt erzählt. Du kannst gerne auch ein zweites Spiel nennen, darfst du halt nichts dazu erzählen. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte über The Culling reden. The Culling ist ein Spiel, das ist wie die Hunger Games. Ähm, also, Tribute von Panem. Falls du das kennen solltest, das ist ja, ja so ein Buch oder so. Ein ja, Ich kenne die Pute von Panem. Die Pute, ja. Die Verarsche von Panem. Ähm, dieses ähm, Spiel ist im Prinzip ähnlich. Man wird ausgesetzt auf einer Insel mit 15 anderen. Also man, man, man ist äh, insgesamt 16 Leute, so ist man. Und dann ähm, in dieser, auf dieser Insel muss man versuchen zu überleben. Und zwar, indem man alle anderen umbringt. Der Letzte, der überlebt hat, gewonnen. Und man startet in einer Kiste, und in der Kiste ist nichts drin, man hat auch nichts dabei. Man ist blank, außer man hat ein. Es ist ein bisschen rollenspielmäßig, man kann so Perks am Anfang auswählen und die Perks geben einem dann vielleicht einen Rucksack oder vielleicht auch mal eine Waffe oder so. Aber im Prinzip ist man blank. Und dann kann man äh, auf der Insel rumrennen, Ressourcen sammeln, kann äh, crafting-mäßig sich die ersten Waffen basteln und so, ein Dolch oder vielleicht ein Speer oder einen Bogen. Ähm, man kann aber auch in Gebäude gehen, die leer stehen und da äh, versuchen, alles Mögliche zu durchwühlen und. Die Sachen, die man da findet, sind deutlich besser als das, was man craften kann. Und dann gibt es noch eine Währung in dem Spiel, man kann also auch Geld irgendwie bekommen. Und mit dieser Währung kann man dann spezielle Kisten öffnen. Und da sind dann noch mal deutlich bessere Ausrüstungsteile drin. Und so versucht man dann durch diese Inselwelt sich durchzukämpfen. Wenn man auf einen Gegner trifft, wird halt gegeneinander gekämpft. Das ist ein bisschen hakelig noch, das System aber im Prinzip äh, sind das so ganz schnelle Matches die gehen, keine Ahnung, 20 Minuten Viertelstündchen, 20 Minuten, dann ist das Spiel meistens vorbei und man muss halt versuchen in dieser Zeit möglichst sich gut aufzurüsten und versuchen da per Deathmatch zu gewinnen mhm. Kleines Spiel, ein paar Euro äh, Unreal 4 Engine Basis, ist momentan im Early Access ist äh, bei den Verkäufen ganz vorne mit dabei tatsächlich ist äh, unter den Top 10 glaube ich im Moment Und ja. wer es noch nicht kennt, kann sich natürlich dein Let's Play angucken Das ist richtig ich nenne es aber Let's Versuch. Ich nenne es gar nicht Let's Play, sondern Let's Versuch. Also, Let's Versuch ist gut. Weil ich äh, noch nie gewonnen habe. Ich habe es einmal unter die letzten drei geschafft. Mit mehr Glück als Verstand, weil ich mich überall versteckt habe. Aber es ähm, ist ultra schwer, weil es da ultra gute Cracks gibt. Die wissen genau, wie sie abwehren müssen und wo sie die besten Waffen finden. Perks und so wissen sie alles. Und ja, äh, also als Gelegenheitsspieler ist es ein bisschen schwierig. Aber es ist ein schönes Spiel. Gut. Ja, ich glaube, dann haben wir es vor heute, ne? Dann haben wir es. Ja, Was? war wieder schön. Die Zeit verging wieder wie im Fluge. Ach ja. Wie ich möchte wir, gar nicht wissen, wie viele Stunden wir wieder haben. Bestimmt mehr als zwei. Ich glaube auch. Das ist doch eigentlich gar nicht, oder? Man, <lacht> denkst, man man hetzt schon irgendwie durch das Thema und trotzdem.
1: Ja, und eigentlich war das Thema gar nicht so groß.
0: Ja. Aber siehst du mal, Kai, du du, du hast äh, äh, eine Faszination, wirkst ja, äh, ja. du auf mich äh, ja, du, aus. Hast,
1: du hast dich nur links und rechts verquasselt.
0: <lacht> nee, ich, weiß, ich war beim Thema geblieben. Ich habe halt nur meine Packung mal
1: ausgepackt. Nein, ich ich glaube, ich bin zwischendurch abgewichen. Ja, tut schuld. Ja. Ja. ja,
0: gut. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, lieber Kai. Ja, ich wünsche es dir auch. Und äh, unseren Hörern natürlich auch. Genau, alles Gute. Wir sehen bis, uns, hören uns nächstes Mal. Genau, bis demnächst. Tschüss. Und podcast.sossi.de nicht vergessen. Auf Wiedersehen. Ciao.